0: Hey, 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 hey! Good evening, good morning, good afternoon, ladies and gentlemen! And welcome to Late-Cin-Ele Calcalit! Oh, I'm drinking some tea, don't I? Gonna bless the Queen! Oh, I love Earl Grey tea! It's one of my favorites, don't you think, Robert? Chavereen, pam-pam-pam-pam-pam-pam! Perk 50, meragash, ptzatzot! אז אני עכשיו בביקור קצר בארץ, כי אחותי ואחי והמשפחה, והתגעגעתי לכולם, וזו פתיחה מרגשת ל-2023. יא בייבי! וואו, 2023 הולך להיות שנה מטורפת מהרבה מאוד בחינות, ואני מאחל לכולכם שהיא תהיה השנה הטובה ביותר בחייכם עד כה, גם אם יהיו בה הרבה אתגרים. שתהיה שנה מדהימה. הפרק הזה אני מארח בן אדם מאוד מיוחד ובעצם הפודקאסט הזה כשהתחלתי אותו היה שני פרקים שהם היו טיל דינמיט פצצה על הגבות אחד היה עם גילי שזה הפרק פתיחה ואחד היה עם עופר שזה פרק הסיום להונאה הראשונה ובעצם תכף אנחנו נתחיל פרק 51 את העונה השנייה. עופר בן דור הוא אדם פשוט יוצא דופן הוא מלאך הוא באור גדול הוא בן אדם שנותן לי הרבה השראה והרבה אני מדבר איתכם על אנשים שהם טייקונצ'יקים אבל יש להם לב זהב ורק ללמוד מהם איך הם משתמשים בכסף להפיץ טוב בעולם. הנה דוגמה חיה. אז uh, למי שעדיין לא יודע מי זה עופר בן דור, הולך להופכי מסך מהפרק הזה, תהנו, האזנה נעימה. רגע ולפני שאני ממשיך אני רוצה להגיד תודה, בזכותכם הגעתי לגמר של פודקאסטים של השנה כפריצת השנה בתחרות של גיק טיים וגם כפודקאסט הכלכלה של השנה. אין לי Uh, אבל כאילו כל האהבה וההצבעה והפרגון שלכם, חבר'ה, תודה ענקית. זה מדהים, זה בפני עצמו עבורי זכייה. Uh, ואם זכיתי אז בכלל זה מדהים, כי אני יכול להפיץ את הפודקאסט הלאה לעוד הרבה מאוד אנשים שיגידו, hmm, הוא זכה, מעניין, מה זה? מה זה, הוא ליצן בכלל? על... התפתחות אישית? מה זה, היפי? מה זה, רוחני? נדל"ן? אה, חופש כלכלי? טוב, בוא נשמע. אז uh, בלי קשר אם זכיתי או לא, חבר'ה, תפיץו את הפודקאסט לחבר או חברה. בואו נגיע לעוד אנשים טובים ונעשה להם טוב על הנשמה טוב, אז זהו בינתיים, אה, תהנו מהפרק, אני אוהב אתכם ואני מאחל לכם שנה מדהימה, ורגע משהו קטן בזום, ככה רק שאלה קטנה גברת. למי שלא היה בזום המטורף שעשיתי, של קביעה והגשמת מטרות ל-2023, תשמעו, אני מה זה ממליץ בחום, זה גרוש ורבע, תרכשו את ההקלטה, תאזינו לזה, תשקיעו בעצמכם, תתכננו את השנה הזאת, שנה שהיא מתוכננת, אתם יודעים, עץ שנשתל במקרה יוצא מצ'וקמק, עץ ששתלנו, השקינו, נתנו לו אור, נתנו לו אהבה, יוצאים פירות מדהימים. ככה אני רוצה שהשנה שלכם תהיה. בתיאור יש פה לינק לרכישת ההקלטה של הסדמן. יאללה, תהנו מהפרק, חפרנו, יאללה, ביי, שתהיה שם 2023. And welcome to ליצנות כלכלית, חברים. קוראים לי יובל שוורצמן, ב-2008 אמרתי ביי ביי להייטק, כיום אני מחזיק בעשרות נכסים ברחבי העולם. הגעתי לחופש כלכלי לפני גיל 30, אני מגשים את חלום חיי כשחקן בינלאומי וליצן. משנת 2013 ועד היום ליוויתי מעל 487 משפחות לרכישת דירות להשקעה בארץ. הפודקאסט הזה יחלוק את הסודות, התובנות והכלים שאספתי במסע שלי על איך להגשים את החלומות שלנו ולתת לנדל"ן והשקעות שלנו לממן אותם. הפודקאסט הזה מיועד לכל איש ואישה שדורשים יותר מהחיים ומוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי להגשים את החלומות שלהם ולחיות חיים של הגשמה, שמחה, הוקרת תודה ונתינה. ברוכים הבאים לליצנות כלכלית. יאללה, שנתחיל. מה? וואלה, כתה, יא מה <מאח> זה? וואי. אוקיי, בואו נתחיל, די. תודה רבה, שרה במיוחד, גברוכם. יש לי את העונג לארח בן אדם מיוחד מאוד, את עופר בן את שלא, את אופר, שלום וברכה. שלום ושלום. תודה רבה על טובים. אחר צהריים טובים. תודה, להתראיין, תודה לחלוק. אה, אני, אני רוצה לתת פתיח, אני לא ספר קצת על עצמך לצופים שלנו.
1: טוב, אז א', אני מרגיש בין 25, למרות שחלפו מספר שנים מאז. יש לי המון המון אנרגיות. אני עוסק במגוון מאוד גדול של דברים. אני יכול לספר שאני ספורטאי אתגרי, מרתוניסט, מטפס הרים. הייתה לי הזכות להקים ב... בעשור וחצי האחרונים, בערך שמונה או תשעה ארגונים חברתיים. ומעבר לכך, אני עוסק הרבה מאוד בהבראת חברות וארגונים, במקצועות הבסיסיים שלי, אני רואה חשבון, אני שמיים יקר כקלקלן, בקרק. באתי עם מקצועות מאוד מאוד פרקטיים, הרבה מאוד שנים עסקתי בהבראה של חברות מהגדולות במשק. הייתה לי הזכות גם להיות מנכ"ל של מספר חברות וגם להיות מנכ"ל של קונצרן גדול. התעסקתי הרבה בהנפקה של חברות המונסה, אבל בעיקר בלקחת ארגונים וגם אנשים ממקום של קרייסיס, של משבר, מקום שלפעמים המצב נראה איך תקווה, למקום שבו קודם כל רואים את האור ואת התקווה, ולאחר מכן באמצעות תוכנית גם אסטרטגית וגם טקטית. אפשר באמת להגיע למקומות אחרים. אז ב-15 שנים, שנים האחרונות, מאז שאני כבר לא מנכ״ל, התחלתי להקים את העסקים הפרטיים שלי. ניגע בזולה בהמשך, אבל יש לי היום חברות בתחומים שונים, מספר חברות, מספר לא קטן של חברות ביזמות עדלן, שטחים שונים במקומות שונים, בישראל, באירופה, בארצות הברית. יש לי חברה שמתעסקת גם בבקעות, בהשקעות, בעיקר באירופה. אני מתעסק המון במנטורינג, מלווה הרבה מאוד אנשים, ארגונים, בעיקר בנושאים הכלכליים, אבל לא רק. אני גם עוסק בנושאים המנטליים, בנושאים הנפשיים, והרבה מאוד פעמים אני מלווה גם קבוצות ספורט, גם ספורטאים. אני בעצמי מאמן אתלטיקה, למדתי בווינגייט. Uh, אני מלווה הרבה מאוד אנשים, עובד איתם על המישור המנטלי, בין אם זה קבוצת כדורגל או uh, עובדים בחברת נדל"ן שרוצים uh, uh, לפרוץ את הדרך. Uh, והמנטורים והפגישות uh, uh, שבהם אנחנו מנסים uh, למפות את המצב ולקחת את החיים למקום אחר, uh, תופס חלק יחסית נכבד מהחיים שלי. והכי חשוב, יש לי משפחה אוהבת, משפחה נהדרת, בת זוג נפלאה, שלושה ילדים, שלושה נכדים. מדהים. אה, הורים נפלאים, אחות נפלאה.
0: מדהים. עופר, זה כאילו, אני מדבר עכשיו עם עשרה אנשים שכל אחד הספיק לעשות המון דברים בחיים שלו. <laughs> אני <laughs> כאילו, אני מרגיש שאפשר לעשות פה מיני סדרה של, של 20 ראיונות כל ראיון של שעה וחצי. אוקיי, אני פשוט... אה, בוא, בוא נצלול, יאללה, נדל"ן, עופר. גישתך כן. לנדל"ן, איך אה, אתה התחלת עם נדל"ן, איך אתה מציע לאנשים שרוצים להשקיע בנדל"ן?
1: כן, אז האמת שאת ה, אה, החיים שלי בתור איש נדל"ן אה, התחלתי יחסית אה, בגיל צעיר, אה, בתור רואה חשבון צעיר. אה, מה שאז בעצם הבחנתי, אה, אה, הבחנתי שיש, אה, שיש ארביטראז', זאת אומרת שישנם פערים, פערי מחירים לא הגיוניים במקומות שונים. <אם>, אם אני בכלל אצלול אה, אה, ישר ל, לברכה שאני אכנה אותה, אותה ברכה שכל אחד מאיתנו אה, עשוי ויכול להצליח בה, זה בעצם הכישור הראשון, הכישור בכף, זה בעצם אה, לאתר את אותם, אה, את אותם מקומות שבהם שווי הקרקע שדלו בנכס הוא מאוד נמוך, אה, או שהוא לא הגיוני. אה, אה, הנכסים הראשונים שאני בשנות ה-80, אמצע שנות ה-80, נסעתי במקרה לבאר שבע כדי לעזור באיזשהו שיעור בחשבונות באוניברסיטה בן גוריון, ולאחר מכן הסתובבתי שם בשכונות ליד האוניברסיטה וגיליתי כל מיני דירות, ועניין אותי כמה השבה הדירה. ומחירי הדירות היו מאוד מאוד בזויותי, והגעתי למסקנה בתחשיב שווי מאוד מאוד פשוט, לא צריך להיות בשביל השמיים, שבעצם הערך, הקרקע שגלום בשווי הדירה הוא שווי שלילי. וזה נראה לי לא הגיוני, התחלתי לנתח את זה, ו... ומאז בעצם זאת הדרך ש... שבעצם מובילה אותי, גם בתור, כשהייתי uh, uh, יזם מאוד מאוד uh, צנוע וקטן, וגם כשאני קונה uh, קרקעות ונכסים יפים מאוד גדולים. Uh, תמיד שווי הקרקע הוא בעצם המודל המרכזי. ואכן, uh, אותן עסקאות ראשונות שעשיתי במינוף מאוד מאוד גדול בשנות ה-80, אני יכול לספר שאז דירה בבאר שבע עלתה עשרת אלפים שקל של היום. <laughs> התשואה הייתה באזור, ה... אני יודע, עשרות אחוזים של תשואה, ואני לא הבנתי למה לא כולם קונים. אבל אז הבנתי משהו אחר. אני הבנתי שבעצם העולם, בהרבה מאוד תחומים, בתחום הנדל"ן הוא מאוד מופיין בזה, עובדים משיטת העדר. כולם עושים מה שכולם עושים.
0: פתחת פה עכשיו תיבת, תיבת זהב. ימשיך כבודו.
1: Uh, וה, ואני למדתי דבר אחד, בכל דבר שאני מתעסק בו בחיים כמעט. כשאני רואה אלף כבשים חומו, uh, חומות אורחות במקום אחד, אז אני צובע את עצמי בצבע אחר, בוא נגיד צבע אדום, זה גם מתאים לצבע השיער האסטרון <stone> שלי, ואני פתאום uh, הולך בנתיב מקביל, ומנסה לעשות, by definition, בהגדרה, דברים שכל העדר לא עושה. כי אני יודע שבשוק משוכלל, זה למדתי כשהייתי צעיר, Uh, גם היום אני אציין, כן? שכשכולם עושים אותו דבר, לא כולם יכולים להרוויח. אתה חייב ליצור איזשהו uh, יתרון יחסי על פני השאר. ומאז ועד היום אני פועל בהרבה מאוד תחומים נגד המגמה. גם בשוק ההון, אני uh, לא ציינתי קודם, אני uh, uh, גם מרכז, זה עוד תחום עיסוק שלא סיפרתי, אני מתעסק בהערכת שווי של חברות. Uh, אני מלווה הרבה מאוד אנשים, כולל חברות, uh, בעצם ב, uh, uh, בהשקעה חכמה. משווקי ההון, ואני יכול להגיד שגם בנדל"ן וגם משווקי ההון, שזה צירים מאוד מאוד מקבילים, יש, יש שם קטע, קטעים אנלוגיים מאוד מאוד ברורים, גם שם אפשר להיות קונסרבטיביים, לא לקחת ריסקים גדולים, אפשר להרוויח המון רק מהעובדה שאתה לא עובד כמו כל העדר. ובעצם ההתחלה הזו בבאר שבע הוליכה אותי בעצם להכרה. שבעצם בשורה התחתונה, עולם העסקים או האנשים בכלל מקבלים החלטות בדרך כלל לא, לא רציונליות. הם קונים נכסים כשערכם עולה, הם קונים מניות כשהשוק למעלה, הם מוכרים אותו, את המניות, אנחנו רואים מזה עכשיו, במשבר הקורונה, כשהנכסים מתמוטטים. אני ליוויתי, הייתה לי אז זכות ללוות שלושה משברים משמעותיים בארץ ובעולם. אחד, שנות ה-90 כששוק הנדלן היה מאוד מאוד נמוך, היה בריסשן והייתה מטורפת. המשבר השני זה היה בתחילת שנות האלפיים, אז הייתי מנכ"ל קבוצת נצבא, אם נרצה להגיע לזה, קבוצה שבבעלותה נכסים בהיקף של מיליארדים רבים.
0: אני, נראה לי, אנחנו נעשה אודיובוק ביחד, עופר, אנחנו נעשה סדרה של רעיונות, בכל רעיון אנחנו ניגע בנושא אחר כמו שצריך לעומק.
1: כל ההכנסות
0: לעמותות שלך.
1: בשמחה, באהבה רבה. אני אוהב לעזור לאנשים בכלל, אז זו זכות גדולה בשבילי. ומשבר 2008, שהוא משבר יחסית טרי לפני, לפני 12 שנים, ומכל אחד מהמשברים, אני בעצם, אני ראיתי, קודם כל את הפערים הגדולים, מאוד חשוב לזהות את התרבויות השונות. אני יכול להגיד שאנחנו הישראלים יחסית מגיבים בפחות היסטריה מאשר האמריקאים, הגרמנים מגיבים בהרבה פחות היסטריה מאשר האמריקאים. מצד שני, שוק הנדל"ן הגרמני, שאני אגב מצוי בו היטב, יש מספר חברות הנדל בגרמניה, פועל בשמרנות יתר וגם לא יודע למנף את ההזדמנויות. ומה שזיהיתי, שבעצם שיש, ש... ש... כאשר מדד הפחד מתחיל לנהל את, ה... את, ה... את העולם, את האנשים, אנשים מגיבים בהיסטריה, בפאניקה, והם פשוט לא רואים ביניים, והם מוכרים כל הבא ליד. אני ישר אקפוץ לאנקדוטה שהייתה, ב... שניוותה אותי כשהייתי פעיל בארצות הברית, בפלורידה במקרה הזה, בראשית שנות האלפיים, אל תוך 2007. וזו דוגמה שמייצגת את האסטרטגיה העסקית שלי. אני והשותפים שלי בחברה האמריקאית נכנסו לפעילות בפלורידה בתחילת שנת 2004. השוק הזה היה בשלבי זיהו של המזדמנויות שלהם הוצלו, ובעצם בהון כמעט אפסי. Uh, התחלנו בעצם uh, uh, לרכוש uh, נכסים וליזום יזמויות. עכשיו, איך הצלחנו לעשות את זה בהון נפסי? Uh, אנחנו מבינים שאנשים uh, אוהבים להשקיע בבני אדם. Uh, ומה שאני מקפיד כל החיים שלי זה שאנשים יאמינו בי, מה שנקרא להיות רלייבר. Uh, מילה זה מילה. וזה בעצם הדבר. <חל> וברגע שאנשים סומכים עליך, הם ילכו אחריך והם ידעו שאתה לא, לא תשקר אותם, לא תרמה אותם, אתה לא תעשה one shot כדי להביח עסקה אחת, אתה תלך איתם את כל המרתון. ואני רץ מרתון, ו... ובמרתון יש קטעים מאוד מאוד קשים. יש גם עניינים של אי ודאות במרתון, יש תופעת הקיר הידועה בקילומטר ה-34, ואתה לא יודע אם תוכל לשרוד את המרתון. ודווקא ברגעים הקשים האלה צריך בעצם להגיע לאיזון, נפשי. לעשות סוג, סוג של דיון מודרך, להתחבר לעצמך ולנתך את הסיטואציה ברמה שבה אתה רואה גם קרוב וגם רחוב. אני חוזר לפלורידה, אז בעצם בזכות המוניטין שצברתי בשנים שקודמו, הרבה מאוד אנשים פשוט האמינו, ואני אמרתי להם בצורה ברורה, חברים, אני לא הרבה שנים בארצות הברית, אני לא מכיר מספיק טוב את השוק בפלורידה, אבל אני מבטיח לכם שאני אמליץ לכם להשקיע. כמו שאני אמליץ לילדים שלי ולחברים הכי טובים שלי. זאת המדיניות שלי. כשאני ממליץ למישהו להיכנס איתי לפרויקט, אני מסתכל עליו ואומר לו, אתה יודע מה? אתה כמו הבן או הבת שלי, איש שלושה. <מדיר> ככה אני מסתכל על מיני אדם בעיניים, ואני גם מתכוון לזה לכל מילה. אם אני ארגיש שמשהו אה, 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 מסוכן, אני אגיד לו, תשמע, יש פה סיכויי רווח מאוד גדולים, אבל דע לך, אתה עלול גם לאבד את הכול. ומה שקרה, שהיינו פשוט בפלורידה בשנים המאוד מאוד מוצלחות, והרבה מאוד משקיעים הצטרפו בעצם להשקעה איתנו ביחד. ובשנת 2007, כשהשוק היה באחד השיאים הגדולים שלו, התכוננתי אל אחד מריצות המרתון שלי, ואני לא אשכח את עצמי, רץ שם בחום המהביל של מיאמי לפנות בוקר, ומסיים בקילומטר ה-35 של אותה ריצה. היה לי חם הייתי מאוד עייף, ואז עברתי בריצה, סיימתי את הריצה ליד אחד הפרויקטים שיזמנו אותם. וראיתי תור של 80 אנשים שעומדים בתור כדי להירשם ולקנות דירה. אצלנו בפרויקט. פירוף. ו... הייתי אמור להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם, אבל נזכרתי בעדר, ומה שמולי ראיתי זה לא את ההצלחה הכבירה שאנחנו יכולים לגזור רווח של כמה מיליונים על הפרויקט. אני ראיתי את העדר ואמרתי לעצמי, וואלה, אם כל העדר עומד בתור לקנות דירה, אפילו שזה אצלי, ואפילו שמדובר ברווח גדול, יש לי מסקנה אחת. חזרתי הביתה, הגעתי מזיע, השותפים שלי ישנו, כי זה היה, הייתה שעת בוקר מוקדמת, כערתי אותה ואמרתי להם, חברים, הם אנשים מאוד ידועים בשוק הנדל"ן וההון בכלל, אמרתי, רבותיי, אני בתור יושב ראש מקבל החלטה, אנחנו עוזבים את פלורידה. הם חשבו שאני מטורף. אמרתי להם, רבותיי, כשהמצב הוא טו גוט, הוא ביט שו, וכשאתם רואים את כל העד, הוא הולך לכיוון מסוים, תעשו סיבוב פרסה, תצאו משם, תחפשו את ההזדמנות הבאה. מדהים. ולמרות המחאות המשמעותיות שלהם, עזבנו את פלורידה, הפסדנו חצי שנה של עליות, וכשהמשבר בפלורידה פרץ והשוק התמוטט, אנחנו כבר לא היינו שם.
0: 2008, 2009. נכון. מדהים.
1: ומתי חזרנו לשם?
0: 2010.
1: בראשית 2010. <laughs>
0: למה? ענק.
1: כי נכסים שאני זוכר אותם, כי נכסים שאני כשמאי ערכתי אותם, וכיזם שהם שווים נגיד 100 אלף דולר, ערכם ירד ל-10 אלפים דולר, 12 אלף דולר, 13 אלף דולר. ואז ניגשתי לבנקים והקמנו, הקמתי, זה כבר היה עסק שלי, רק שלי, בלי השותפים, הם פחדו. אותם אלה שלא רצו לצאת מפלורידה, אותם שותפים פחדו להיכנס שוב. ואז בעצם נפרדנו, ובעצם הקמתי את הקרן הפרטית שלי. ומה שאתה, קרן, עשתה, פשוט עשיתי הסדר עם הבנקים שנתקעו עם סטופ נכסים מאוד גדול, וגייסנו הון שבעצם יועד כדי להשקעה באותם נכסים בדיסקאר של 92%, והבנקים הסכימו לתת מימון 100% נוריקורס, וההמשך ידוע... רגע, ספר קצת מה
0: זה, עופר, למי שלא מכיר, ארצות הברית או, או נדל"ן, אני מאמין okay. שמי שמאזין לתוכנית שלי, נדל"ן הוא מכיר כבר מאוד טוב, אבל בוא נגיד, בוא, תספר קצת על ההלוואות שם, ומה זה אומר non-recourse, ולמה זה כל כך טוב.
1: בואו נדבר על הבלוקים, ובעיקרו שוק פיננסי. זו עסקה פיננסית. עסקה פיננסית, בנדל"ן אנחנו בעצם, הנושא של מימון, מימון הרכישה, בין אם מדובר בדירה או בקרקע או בבניין שאנחנו אמורים להרוס ולבנות פרויקט חדש, האלמנט המימוני הוא מאוד מאוד חשוב. ואפשר לממן את הפרויקט בכל מיני צורות, אפשר לממן אותו מהון עצמי. לא מומלץ כל כך, רק את החלק הנדרש, ואפשר לממן אותו באמצעות משקיעים שאנחנו מצרפים אותם איתנו, שמשקיעים ברמות סיכון כאלה או אחרות, וכמובן יש את, ה, את, ה, את המערכות הבנקאיות, את חברות הביטוח, שהן בעצם מעניקות מימון. הדבר המבדיל הגדול בין אירופה, ארה״ב וישראל, הוא העובדה שבישראל כל ההלוואות נקראות הלוואות ויליקורס. זאת אומרת שכשאני בתור נוטל ההלוואה, אני בעצם אערב ערבות מלאה אה, כדי לפרוע את ההלוואה, ואם חלילה אני לא אוכל לפרוע אותה, הבנק יוכל לרדת לנכסים האישי, האישיים שלי, למכור את הדירות או את הנכסים שיש בבעלותי, ובעצם אה, בכך לפרוע את ההלוואה שלא פרעתי. לעומת זאת, כאשר ההלוואה היא הלוואה נולרי no קורס, מה שנקרא בתרגום מאנגלית לעברית, בזכות השבה, זה אומר שבעצם אה, אה, אני לא נותן ערבות אישית לבנק, אני בעצם, אה, הסיכון היחידי שאני לוקח, זה בעצם הנכס עצמו. ואם למשל קניתי נכס שעולה 100,000 דולר וקיבלתי מימון non-recourse של 80%, אז בעצם הבאתי מהבית 20,000 דולר, ובעצם זה כל מה שסיכנתי. אם תהיה התמוטטות, השוק ייפול ויקרה משהו ולא אוכל לפרוע, אז בעצם הבנק ייקח את ה-20,000 דולר ויקח כמובן את הנכס. ואז בעצם, אני לא אכנס להסביר יותר מדי עמוק, אבל... Uh, בעצם הסיכוי סיכון הוא משנה את הפרופורציה לחלוטין. אנחנו תמיד רוצים להגדיל בכל השקעה את הסיכון לעומת הסיכון.
0: יפה. יחס אסימטרי uh, בין ה... כמה אני יכול להפסיד לעומת כמה אני יכול להרוויח.
1: ממש ככה. Uh, יש מונח שנקרא קאש-און-קאש, זה אומר קאש-און-קאש, זה בעצם התשואה על הקאש שאני השקעתי. Uh, השוק האמריקאי, uh, אחרי שנת 2008, שהיה משבר סאקריים, שהוא אגב, uh, חלקו הגדול נבע בגלל. שוק נון ריקורס, הוא נפל מכיוון שהנכסים הוערכו בערכים גבוהים ולא הגיוניים, אבל אחרי שהשוק נפל, גם אז הם הוערכו בערכים לא הגיוניים. אם קודם הם הוערכו ב-30% מעל השווי האמיתי, אז אחרי שהשוק נפל, היו, הם הוערכו ב-60% מתחת השווי הריאלי שלהם. וזה בדיוק המקום לנו כמחפשי הזדמנויות להיכנס ולזכור ולהבין מה קורה בשווקים. ומה שקרה אז, שאותם נכסים שאני קניתי אותם, נגיד ב-10,000 דולר, היו שווים לאחרתי 80,000 דולר או 70,000 דולר, כעבור 3, 4, 5 שנים, כל נכס לפי העניין שלו, היו שווים בממוצע פי 6, פי 7, והיום אגב הם כבר שווים פי 15 מאשר אותה תקופה, וזה רק מראה כי בעצם מתי העדר יצטרף, תמיד אני אחזור לעדר, העדר הצטרף באזור 2016-2017. כלומר, רק כשהעדר ראה והטראומה של ההפסדים של 2008-2009 קצת הואמה, אמ... הוא כלומר, היה קצת איומה באותה פוסט-טראומה, אז הם התחילו להיכנס. ואז השוק, הם קנו את הנכסים בשווי כבר אותו נכס שהם מכרו אותו בזמנו ב-20 או ב-15, ולא קנו אותו כשהוא היה שווה 15-20, הם קנו אותו כשהוא היה שווה 80. למה? כי הם עדר, כי הם אומרים, אם השוק הגיע ל-80, סימן ששווה להשקיע. כן. Yeah. וזאת רק המנטלית, קודם כל, אנחנו מבינים, אמרנו, שוק הנדלן יש לו בעצם שני אלמנטים מרכזיים, אלמנט אחד זה אלמנט המימוני, והאלמנט השני זה אלמנט המנטלי, הפסיכולוגיה, הפסיכולוגיה של ההמונים. עכשיו, לא סתם לקחתי הרבה מאוד קורסים בפסיכולוגיה בחיים שלי, כי אני יודע, אני גם עוסק בזה בעבודה שוטפת, אנחנו יודעים שבסופו של דבר אפשר לעשות המון המון הון וכסף ולהתעשר מניתוח פסיכולוגי נכון של בני אדם. וזה מה שמעניין אותי. שאלה אותי עיתונאית לא מזמן, היא אומרת לי, אתה מקים הרבה מאוד בניינים ברחבי העולם, מה בעצם מעניין אותך? אמרתי לה, תשמעי, אנחנו משקיעים בעצם, אנחנו מתעסקים בכמויות בטון בלתי רגילות. אם אני אקח את כל הפרויקטים שהחברות של שלי מקימות או הקימו, זה, לא יודע, זה מיליוני קוב של, 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 של טונות של בטון. אבל מה שאותי מעניין זה לא הבלוקים של הבניינים, אלא בעיקר האנשים שמתגוררים בתוך הבניינים. זה בעצם מה שמעניין אותי, וזה בדיוק העניין. כי אם אתה מבין, אם אתה מבין מעבר לניתוח הכלכלי את הפסיכולוגיה של בני האדם, אז אתה יכול בעצם לנתב את הכסף שלך ואת האנרגיות שלך באופן מאוד מאוד יעיל. ואז הפרואקטיביות בעצם מניבה גם את ההצעות המדהימה.
0: מדהים. עופר, ש... מדהים. אוקיי, שאלה. אז אתה התחלת בתחילת דרכיך בשנות ה-80 בבאר שבע בדירות, ומתי עברת ליזמות? זאת אומרת, מתי אמרת, אוקיי, אני מתחיל לחשוב בגדול, אני רוצה, מה שנקרא, לקחת קרקע, להרים בניין, או כל רמת יזמות
1: אחרת. האמת, זה קרה הרבה מאוד שנים אחר כך, אני פשוט הייתי שכיר. אני... הייתי בכמה קבוצות מהגדולות בישראל, שבעצם שם עסקתי יותר בהבראת החברות uh, בהסדרים פיננסיים של אותן חברות ולבנקים. אז הגעתי בראשית שנות ה-90 לקבוצת מצווה, שהיא אחת הקבוצות הגדולות במשק הישראלי, קבוצה של מיליארדים, אמרנו קודם. Uh, ואחרי הבראה מאוד מאוד, מאוד uh, מסיבית, uh, שהסתיימה בהצלחה uh, מדהימה, uh, כעבור מספר שנים, uh, ואז לא הייתי לבד כמובן, uh, עסקנו בעצם, לאחר הבראה הראשונית, בעצם אותו קונצרן שהעסיק אלפי עובדים רבים, צמצמנו אותו לפעילויות מאוד מאוד מפוקסות, שאחת מזה פעילויות הנדל"ן, ולאחר שבעצם עסקתי בהנפקה של חברות הקבוצה לבורסה כדי לגייס הון, הנה, ההון, המימון, כמובן מתקשר למה שאני מגיע בנדל"ן, ואז בעצם משנת 95' התחלנו בעצם להשביח את הנכסים של הקבוצה. ואז בעצם, אמנם לא בתור יזם פרטי, אבל בתור אה, מי שהוביל את הקבוצה הזאת, התחלנו בעצם, אה, בעצם להוביל את הקבוצה, אה, אני אז הייתי המשנה למנכ"ל, לא הייתי המנכ"ל, הייתי יושב-ראש המנכ"ל, התחלנו להוביל את הקבוצה, בעצם אה, למנף באופן נכון את הנכסים, ובעצם אה, אה, השבחנו את כל אותם נכסים רבים אה, בישראל, שבעצם לא היה בהם אה, שימוש אה, נושא תשואה הגיונית. אני אתן דוגמה אחת לאסטרטגיה. שבעצם נהגנו באותה תקופה. הייתה לנו למשל תחנה מרכזית ברחובות שהייתה בבעלות מצווה, חברה שהשתרעה על שטח של קרוב ל-50 דונם, ובעצם ההכנסות היו מאגד כסוחר, בואו נגיד 20 אלף שקל בשנה בשקלים של היום, ועוד 25 אלף שקל בשנה מחנויות עיתונים וצעצועים שהיו במקום. ובעצם עשינו ניתוח מה השימוש המיטבי באותו, באותו מקום. הגענו למסקנה שיש לנו משאב גדול שלא נוצל עד אותה עת. זה בדיוק השיקול הנדבניסטי הגדול. אנחנו בעצם שולטים על עורק תחבורה מאוד משמעותי, תחנה מרכזית. זה מקום שמרכז הרבה מאוד אנשים, וההנהלה הקודמת לא ניצלה את הטראפיק, את התנועה העצומה של האנשים, כדי למנס את זה, כדי למנס את זה לרווחים כלכליים. ואז הגענו למסקנה, אז הייתה תחילת התקופה שהאנשים התחילו להקים בעולם מרכזים מסחריים. ויזמנו הקמת מרכז מסחרי, מה שנקרא קניון. הקמנו מרכז מסחרי בהיקף מאוד מאוד גדול, אחד הגדולים בישראל, עד היום, בהיקף של כ-25 אלף נטר מעובע, לצידה של תחנה מרכזית חדשה. ומה שאני יכול להגיד, שאותו נכס, שהיה בשנת 95 הניב 60-70 אלף שקל בשנה במקסימום, הניב 6-7 שנים לאחר מכן, עשרות מיליוני שקלים בשנה, ועברנו מתשואה של, אני יודע, מהרבע אחוז, תשואה <laughs> כלכלית של רבע אחוז, לתשואה של 16-17 אחוז על הנכס, שהיא תשואה פנומנלית. מדהים. <laughs> וזה בשטח <sikt> קרקע, כלומר, אותה קרקע של 50 דונם, מה אפשר לעשות איתה? וזה בעצם הוביל אותנו לעשות, לקחת את הדגל הזה, להקים עוד הרבה מאוד מרכזים מסחריים ובענייני משרדים. בארץ ובעולם, מי שמכיר את בית ישראכר על ציר האיילון, אז זה אחד הבניינים שהקמנו, בניין ניצבה שחולש על האיילון גם כן באותו מקום, וגם אז בעצם אנחנו נקטנו במדיניות, שהייתה מדיניות של מדיניות מאוד מאוד שמרנית, שאומרת, אם אתה מכיר מרכז מזחרי, אז תשלב בתוכו את האנקוז, את אותם עוגנים, שהם בעצם נותנים לך את ה... נקרא את השכר הבטוח, שכר הדירה הבטוח. ולאחר מכן, אה, לך לאותם מקומות מסוכנים, נגיד אה, אה, חמימות אופנה או פספוד, אותם מקומות שבעצם אה, יכולים אה, להגדיל את התשואה. ואני מדגיש את כל הזמן. אה, אה, אם אתה רוצה באמת, אה, אני מסתכל לעצמי בעיניים, אני אומר את זה גם לעצמי אה, ולכל מי שאני מלווה אותו, יזמים הכי טובים והכי מוצלחים הם היזמים שיודעים לקחת סיכונים, אבל שומרים תמיד על רמה של קונסרבטיביות. אה, זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. אנחנו רואים אותה, ואם תרצה אפשר לנהל שיחה שלמה על איך מתנהלים בעיתות משבר. אני יכול להגיד, אני קופץ לשנייה אחת לקורונה של היום. בדיוק אתמול עשיתי, ערכתי מועצת מנהלים לחברה שלנו בישראל, ואנחנו הכנו מבעוד מועד תוכנית אסטרטגית לשלושה תסריטים, וזה אגב נכון לגבי כל איש עסקים. בכל מצב, אני תמיד מסתכל שנה-שנתיים קדימה, ועושה שלושה תסריטים לגבי ההתנהלות הכלכלית של החברה. תסריט אחד זה התסריט הריאלי, מה שאני מעריך שיקרה, לפי כל הנסיבות. תסריט שני זה תסריט אופטימי, והתסריט השלישי, שלפיו אני מקבל הרבה מאוד מההחלטות, זה התסריט הפסימי ביותר. כלומר, אם יקרה הרע מכל, ולמשל, בואו ניקח דוגמה, אנחנו נעשה בשיא העיוות דעות של הקורונה, בואו נגיד, נתתי הנחיה למנכ"ל, אמרתי לו, תשמע, תניח, הנחת עבודה, שהחברה לא מוכרת דירות במשך שנתיים. לא סביר, לא הגיוני. אני יודע, יופי, אני רוצה לדעת מה קורה. אנחנו תמיד עושים מה שנקרא בדיקות רגישות. What if, מה יקרה אם? אני רוצה לראות תסריט איך החברה מוכנה לסיטואציה שכרגע כולם סגורים בבתים תקופה ארוכה ובגלל פוסט טראומה לא קונים יום. וברגע שאני מוצא פתרון, תרופה, גם לסיטואציה קיצונית כזאת, שלא תקרה כנראה, אני יכול ללכת בעצם למרכז המפה ולבוא ולומר, אוקיי. מתוך לקיחה בחשבון שבסיכוי כזה או אחר עלול הרע מכל לקרות, בואו נקבל החלטות הגיוניות כדי בעצם להמשיך ולגלגל את הגלגל הענק של העסקים. אוקיי, לא להיכנס למה שנקרא לסטגנציה, להיות במצב שממשיכים ליזום, ומאוד מאוד חשוב שמדד הפחד לא ינהל אותנו. אני קופץ למיץ באחורה, כן, כן, חשוב, מדד הפחד זה נקודה שצריך לדבר עליה, בכלל, על ניהול עסקים למשברים. ואז בעצם אני קופץ לשנת 2000. שנת 2000, אני מוצא את עצמי מנכ"ל של קונצרן עצום, שיש בו לא רק כמות אדירה של נכסים במצב זה או אחר, אלא גם פעילויות אחרות. ומה קורה בשנת 2000? שוק ההייטק מתמוטט, ואנחנו בעצם מוצאים את עצמנו במצב שבו מה שנראה מאוד הגיוני כמה חודשים קודם, למשל, אנחנו בדיוק... סיימנו לבנות את בניין נצבע במרכז תל אביב, ברחוב יצחק שדה המסגר, אחד הבניינים הכי חדשים, הכי יפים בתל אביב, ואני רק אומר לכם שהנחת העבודה כמה חודשים קודם, בסוף תשעים ותשע, הייתה שאפשר להשכיר מטר מרובע למשרדים, ל-35 דולר למטר. מה קרה מראש? אני העדפתי מראש למכור חלק מהבניין חברה מסחרית גדולה, ולהשכיר עוד חלק מאוד גדול של הבניין לחברה אחרת, סליחה, לא לחברה, לגוף ממשלתי גדול. כן,
0: כמהלך קונסרבטיבי.
1: בדיוק. עכשיו, מתי זה נעשה? כאן הנקודה. זה נעשה כשהשוק היה בהייד. כשהשוק היה בשיא שלו, שבעצם אמרו לי, אתה מטומטם, למה אתה מוכר? בוא, תשאיר אותו כנכס מיניב. צפי המחירים, עכשיו 35 דולר, כל הכלכלנים אמרו זה יעלה ל-50 דולר. <אז> איזה שנה <אז> זה היה, עופר? גם ב-99. כששוק ההייטק היה בצדו, וחברות הייטק נסחרו במכפילים של, של אלפי אחוזים. כלומר, אלפי אחוזים, מכפיל של אלפי אחוזים, זה אומר שהציפייה אז בעולם הייתה, שהעולם הולך לתקופת שגשוג סג שלא הייתה מעולם. עכשיו עוד פעם, אני ראיתי את השוק, ואז הייתי כבר מנכ"ל שאחראי על אלפי מקומות עבודה של אנשים, ו... על, על סכומים אדירים, והנכסים בהיקפים אדירים. אני הסתכלתי על, ה, על הסיפור הזה ואמרתי לעצמי, תראו את העדר. כל העדר אומר שהולכים פה לתקופה פנטסטית. אני לא אומר את זה לא, אבל אני רואה את העדר ואני אומר לעצמי, רגע, מה, מה עושים שכל העדר עושה אותו דבר? עושים משהו אחר, בונים שלייקס. ולכן התקבלה החלטה למכור 50% מהבניין, את השטחים המסחריים למטה, ולהשכיר לגוף ממשלתי גדול לתקופה של עשרים שנה, ובעצם זה בעצם נתן לנו את הביטחון, ומכרנו אותו ברווח, זה לא שמכרנו בהפסיד, מכרנו ברווח, אבל לא היינו גרידי, מכרנו ברווח כזה, אם הייתי מחכה לפי הציפיות, ייתכן שהרווח היה יותר גדול. אז הכלל הנוסף, אל תהיה גרידי. כשהמצב הוא הכי טוב, טוב. ואתה אומר לעצמך, אני יכול להרביץ את המכה של החיים שלי, אל תהיה גרידי, אל תהיה חמדני. תבין שהדברים יכולים להשתנות, והקורונה מלמדת אותנו שכל החכמים הגדולים יושבים כרגע, כרגע בבתים. אם המיליונרים יושבים כרגע בבונקרים, אז המשפחות הרגיעות יושבות כרגע בדירת ארבעה חדרים, מקומה רביעית בלי מעלית. ולפחות אין מעלית, אז עם יותר ביטוחים, כי לא ידבקו בקורונה. אז יש טוב בכל דבר. אז אני אומר, דווקא <laughs> במקומות, כן, זה, יש יתרונות נהדרים להיות אדם צנוע ופשוט. אנחנו נדע על כל פסטיונות אם תרצה. ובעצם, ספגתי אז ביקורות מאוד קשות, אני זוכר שאחד העיתונאים שסיקר את מצפה כתב שם, כשפרסמנו ברכות כספיים, הוא כאילו תהה למה הזכרנו את זה לממשלה, את אותו חלק מאוד גדול, ואני אמרתי שזה קונסרבטיב, ואז הוא כתב שאנחנו קונסרבטיבים מדי. ואז...
0: סליחה רגע שאני קוטע אותך, אבל תראה, איזה חוסר צניות אינטלקטואלית. אדוני העיתונאי, האם אתה יזם שעשית א', ב', ג', ד'? לא. אז מה אתה בא ומעביר ביקורת על מישהו שכן עושה? קצת צניעות. זהו, סליחה. טוב,
1: אבל זו העיתונות, אנחנו יודעים שצריכים למכור עיתונים, אז... בדיוק. אני גם מבין אותם, אגב. אבל הם בהחלט מייצגים, אני חייב להגיד, אני לא פוגע בתקשורת, רק אומר, הרבה מהעיתונות, מהתקשורת, מייצגת עבור העדר את מה שהוא רוצה לשמוע, ואז העדר מתנהג בהתאם. מה שקרה בשנת 2000, התחילה שנת 2000, והחברות התחילו לקרוס. פרץ משבר ההייטק, למי שלא יודע, אלפי חברות בארה״ב בכל העולם הפשטו את הרגל, השוק צנח למיתול מטורף גם בארץ, ובישראל, כדי להוסיף על הצהרות, פרצה באוקטובר 2000 אינתיפאדה. כלומר, אני מוצא את עצמי עומד מול שטור, שאני מנכ"ל של אותו קונצרן גדול, וצריך לנתב את הספינה הזאת לא במים סוערים, וואו. אלא בגלים של 20 מטר. וזו הייתה אחת התקופות המאתגרות בחיים שלי, ושם בעצם למדתי איך לנהל חברה יזמית ואנשים, או להנהיג אותם, וגם להנהיג את עצמי, בעיטות משבר. אז זו לא חוכמה כשהכול סומח, כשהבורסה רצה למעלה, זו לא חוכמה לקבל טיפ מהשכן ולהשקיע, <laughs> לראות שם <שאני נהיה laughs> נייד. החוכמה הגדולה היא מה לעשות שהשוק נופל. לי. והניתוב של אותו, אותו קונצרן ענק במים הסוערים, בעצם לימד אותי את השיעורים של החיים שלי. לגבי יזמות, אבל בעיקר, ופה אני מתחבר למה שאמרת, לגבי ציורות, לגבי ענווה, לגבי להבין שיש דברים גדולים מאיתנו, ואנחנו לא, גם אם עשינו מאה עסקאות מוצלחות בחיים, שלא נהיה בטוחים שהעסקה מאה ואחת תהיה טובה. כלומר, אני לא מאמין, אני לא מאמין שיש לי מגע זהב בידיים לעסקאות. לא מאמין. לא מאמין, אין כזה דבר, אני... תמיד כשאני בא לעסקה, אני מסתכל עליה ושואל את עצמי את אותה שאלה. מה יקרה ב-Wars Case scenario? מה יקרה במצב הרע ביותר? וזה מה ששמענו בכלל בקבלת ההחלטות. מדהים. אז בעצם, דווקא בתקופה, אותה תקופה, שהייתה תקופה בעצם של מיתון עמוק, אז יזמנו דווקא פרויקטים חדשים, ונצבה כארגון שיש לו הרבה מאוד משאבים פיננסיים ויכולת מינוף טובה מול המערכת הבנקאית, וכאן אני אגע. בנקודה חשובה. כשהצטרפתי לניצבה בראשית שנות ה-90, אז ניצבה הייתה לפני פשיטת רגל. היא הייתה חייבת מיליארדים לבנקים, ובעצם הבנקים איבדו את האמון בהנהלה של ניצבה. הדבר החשוב ביותר בתור יזם, זה לפתח אמון, אמון מאוד מאוד גדול, לא רק מול הציבור של המשקיעים והשותפים שלך, אלא בעיקר מול המערכות המממנות, במקרה זה המערכת הבנקאית. ובעצם הדבר החשוב ביותר היה להחזיר את האמון שהיה אפס, והצטרפנו לשם, לאמון גדול של המערכת הבנקאית בניצבא. מדהים. וזה נעשה מכיוון שברגע ששרטטנו תוכנית הבראה מסוימת, עמדנו בה ב-150 אחוז. ואז הבנקים הבינו, הם התחלה מאוד פחדו מאיתנו, אבל מהר מאוד הם הבינו שמילה זאת מילה. אנחנו נותנים תחזית נכונה. וכשמשהו משתבש, אנחנו באים ישר ואומרים משהו משתבש, תנו לנו עוד זמן. וכעבור שלוש שנים הבנקים הפכו להיות הגרופים הכי גדולים שלנו. אני יכול להגיד שאז ליצבה הייתה חייבת מיליארדים לבנקים, והאיתנות של בנק הפועלי ובנק לאומי הייתה אפילו באיזשהו מקום בסכנה, שני. אבל הם לא מחקו לנו אפילו שקל אחד. כל מה שהם עשו לנו, הם פשוט מתחו לנו את ההלוואות לתקופה ארוכה, מה שנקרא וינפייננס. מאוד מאוד <אד> חשוב. לעיתים כשאי אפשר להחזיר את ההלוואות, אנחנו בעצם, אם המערכת הבנקאית מאמינה בנו, אנחנו מראים תוכנית עסקית, אנחנו בעצם אה, קיבלנו אז שלוש שנים גרייס, כלומר, לא היינו צריכים לפרוע את הקרן במשך שלוש שנים, וקיבלנו עוד 12 שנים לפרוע את ההלוואות. ובעצם, בזכות האמון מול המערכת הבנקאית, קיבלנו חמצן, חמצן מאוד גדול, שאפשר לנו להמשיך ולהבריא את הקונצרן, להנפיק אותו לבורסה, לגייס כסף מאוד מאוד זול ואטרקטיבי משוק ההון, באמצעות הנקודה הזאת, מצווה הפכה מקונצרד פושט רגל לקונצרד ענק, שבעצם יש לו איתנות פיננסית מאוד מאוד גדולה. מטורף. וזה אפשר לנו, אם אני קופץ לשנת 2001, 2002, לנצל הזדמנויות מדהימות בשוק, כי השוק היה חסר מאוד במזומנים, היה ריסשן, היה מיתול מאוד מאוד עמוק, שנמשך אגב עד 2004 בערך, 2005, ובזכות אותן עסקאות שעשינו אז, אני מאמין שגם המנכ"לים אחריי מאוד נהנו, כי... נדל"ן לוקח זמן, ובהחלט, בהחלט, אני חושב שניסבה זקפה רווחי הון עצומים בשנים שלאחר מכן. אני רוצה לגעת בבעלי הון מאוד בונים במשק, שאני ליוויתי אותם, כי זה ייתן עוד אספקט על מה זה להיות יזם. אני לא אגיד שמות, אבל מי שיעשה אחת ועוד אחד יוכל לגעת בהם. אני לאחר הפרישה מניסבה ליוויתי שלוש דמויות, שהן לא קשורות אחת לשנייה. שבעצם היו אה, ממלכי אה, שוקי העסקים בישראל. אה, לגבי אה, אחת הדמויות האלה, אני רוצה להגיד, אה, ואני רוצה לגעת ב, 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 באותם אה, ידי זהב. אה, אותה דמות אה, ניהלה עסקים בהיקף עצום ונחלה הצלחות פנטסטיות, ובאיזשהו שלב, אה, כמדומני זה משנת אה, 2007, אה, כשהשוק היה שוק אה, מאוד מאוד טוב, Uh, אותה דמות, אני לא אומר איזה גבר או אישה, uh, עשתה uh, השקעה מאוד גדולה בתחום שהיא לא הבינה בו. תחום uh, mm. אחר שהיא לא הבינה בו בכלל. Uh, ההמלצות של הכלכלנים היו שבאמת ההשקעה הזו היא טובה. כלומר, זו הייתה באיזשהו מקום הליכה עם העדר, ואותה דמות הגיעה למסקנה שבגלל שעד היום היא הצליחה בכל מה שהיא עשתה, אז מן הסתם ההשקעה הזו תהיה טובה. Uh, אני מרווי הרבה מאוד לאנשים, אני עושה להם את המנטורים תוך כדי ההליכה והלכנו בחוף הים של הרצליה, הלכתי עם אותו אדם או אותה אישה, אני לא אגיד אם זה גבר או אישה, <laughs> כל אחד יגיד לבד. ושמעתי, והוא או היא סיפרו לי על ההשקעה הגדולה, שהוא עומד לעשות אותה, ואני רק שאלתי שאלה קטנה, כמה אתה מבין באותה השקעה? והוא אמרתי, שמע, אני לא מבין, אבל הוא הראה לי את הידיים, אתה רואה את הידיים האלה? עד היום זה הניב מיליארדים. אין סיפור אוי ואבוי, מיליארד. איזה יעירות, וואו. כן, וזה, וזה גם כן של עדר, זה עדר שלך עם עצמך. הבית, אבל אתה נכנס הביתה ואתה מאמין שאם אתה עושה משהו, עד עכשיו הצלחת, זה יהיה פואבר, לעולמים. ומה שקרה, שאותה השקעה נעשתה, בחצי שנה הראשונה היא הניבה לאותה, לא, לאותה דמות רווחי עתק. השוק הלך עם ההשקעה. ואז... נפגשנו כרגיל בחוף הים, ואותה דמות צחקה עליי, והוא אמר לי, תשמע, אתה רואה מה, זה איזה רווחי עתק. אמרתי לו, תשמע, אני לא מתעסק בהימורים, אני רק חושב שאתה עדיין לא מבין באותה השקעה, אבל עכשיו שזה עלה, תמכור מהר, יש לך... אל תהיה גרידי. כמובן שהוא צחק עליי, או היא צחקה עליי, והתשובה שלהם הייתה, אנחנו שמים עוד סכום מאוד גדול, כי אם הצלחנו להרוויח סכומי עתק בחצי שנה, למה זה לא ואז הגיע המשבר 2008. Wow. ומה שקרה לאותה דמות, לאותו קונצרן ענק, שהם היו במסגת האברסט, ואני מתעסק בטיפוס הרים, ואני יודע שבהרים יש מקולות שלגים, ההשקעה הזאת צנחה למטה, מוטטה חלק נכבד מהעסקים, מהעסקים של אותה דמות עסקית מאוד ידועה, ומה שאני רוצה להגיד, זה הכל פסיכולוגיה פה. כי בעצם הם לא הבינו ממש את המהות של ההשקעה, אבל הם הסתמכו להצלחות הקודמות. אז אני אומר, גם אם בניתי עד היום 100 בניינים והצלחתי בכולם, אז שאני עכשיו בודק, והמנכ"ל של אחת החברות שלי, אחד המנכ"לים, הביא לי עסקה מסוימת באיזושהי מדינה לפני מספר ימים, הוא אמר, תשמע, עסקת זהב, עסקה פנטסטית. ואני מכנתי את העסקה, ובמקרה העסקה עסקת מזומן. אמרתי לו, אוקיי, תראה לי תסריט, הוא ראה לי רווחים באמת אדירים. אמרתי לו, תראה לי תסריט מה קורה עם עלויות הבנייה עולות ב-20 אחוז, ומחירי המחירה היו רובים ב-20 אחוז. רק תראה לי מה קורה במצב התזמור. הוא אמר לי, אבל זה לא יקרה בחיים. אמרתי לו, אולי זה לא יקרה, אבל אולי במצב קיצון זה כן יקרה. בוא תגיד לי מה, מה עושים. והוא חזר ואמר לי, עדיין אנחנו יכולים אולי להרוויח משהו. ואז אמרתי לו, אוקיי, איך העסקה? ואז הוא אמר לי, זו רכישה של 8 נכס ו-20 מיליון דולר במזומן, כי בעסקת מזומן אפשר להרוויח הרבה מאוד.
0: בגלל שזה... עובר, תפתח שם סוגריים, תיכנס רגע לחדרון הזה שעכשיו, מה שנקרא, ליטפת עם היד. למה?
1: בסדר. כשאנחנו בעצם רוכשים נכס, אפשר לרכוש אותו או במזומן, כלומר להביא מהבית את כל הכסף, או לממן אותו במימון בנקאי או מימון אחר על ידי משקיעים, או לשלב בין שלושת המרכיבים. אני אגב משלב בדרך כלל בשלושת המרכיבים, מביא סכום מסוים מהבית, עושה מה שנקרא קונסטרקשן לון, בעיקר בפרויקטים של מגורים, אבל גם במסחר זה נכון, אני בעצם סוגר עסקה עם הבנק, שבו הבנק מלווה את כל הפרויקט, הוא בעצם מממן לי, מממן לי בעצם את מרבית העלויות, בדרך כלל בין 50 ל-70 אחוז מעלויות ההקמה של הפרויקט. Uh, ואת היתרה בעצם אני יכול להביא או ממשקיעים uh, או בשוק ההון או במקומות אחרים. יש משמעות עצומה לכמויות המזומן שאנחנו בעצם משקיעים. Uh, בגדול, בשווקים נורמליים היינו מצפים להשקיע כמה שפחות מזומן ויותר לננף. עכשיו, יש כאן נקודה שהיא אופיינית לשוק הנדלן בלבד או בעיקר, וזה זמן התכנון. יש את השלב שבו אנחנו קונים את הנכס, נגיד קנינו קרקע. ניקח את ישראל. בישראל יש כמה גורמי סיכום. גורם הסיכום מספר אחת בישראל זה זמן התכנון. דרך הזמן, מרגע שקנינו את הנכס עד הרגע שבו קיבלנו את היתר הבנייה. ופה יש משמעות עצומה, האם קנינו את הנכס במזומן, או שעשינו למשל עסקת קומבינציה. עסקת קומבינציה זו עסקה שבה אנחנו לא משלמים עבור הקרקע היום, אלא אנחנו בעצם, כאשר יתקבל היתר הבנייה, אנחנו נקים איקס דירות, נגיד, חצי מהדירות של הפרויקט עבור בעל הקרקע. ואז בעצם ההוצאה הראשונה עבור, ה... עבור הקרקע תהיה תוך כדי תהליך הבנייה. יש בזה משהו מאוד מאוד uh, uh, קונסרבטיבי, שהוא בא ואומר, גם אם תהליך הבנייה, uh, הוצאת היתר הבנייה, לא תהיה שנתיים כפי שצפינו, אלא תהיה עשר שנים, וזה קורה בישראל, אז בפרק <אז> הזמן הגדול הזה, אנחנו בעצם לא נצטרך לממן את עלות הקרקע. ולכן, אם אני אסתכל היום על השוק הישראלי, ההמלצה שלי, אגב, לא רק היום, היא המלצה עתיקה כבר, בעיקר ליזמים שאינם מטריון, אל תעשו עסקאות מזומן. תעשו, תעדיפו עסקאות קומבינציה, וזה אני אומר חד משמעית. וואי 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 איזה פרק.
0: חבר'ה, אני מקווה שאתם נהנים עד כה, רק כדי להגיד לכם שלא תשכחו, שאני לא אשכח, שזה ייאמר. אם אני יכול לעזור לכם ברכישת דירות להשקעה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, Smartstart, CO.IL. אם אני יכול לעזור לכם בללמוד איך עושים את הדברים לעומק, גם ברמה המנטלית, גם ברמה של תכל'ס השקעות נדל"ן, מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, של הבית ספר לנדל"ן. מה אני אגיד לכם? תכף ממשיכים.
1: <אד> למרות ששום דבר לא חד משמעי, אבל זה כמעט חד משמעית. ואני אומר, גם אם התחשיב הכלכלי בעסקת הקובינציה מראה, על רווח פחות גדול, כי יותר יקרה. עלות הקרקע בעסקת קונבינציה היא יקרה יותר מאשר בעסקת מזומן. אל תהיו גרידים, תגנו על עצמכם. מכיוון שממדינת ישראל, בגלל התהליכים הביורוקרטיים המאוד מאוד ארוכים, אני יכול לספר מניסיון מישהו כמה דוגמאות, אנחנו בעצם אה, לא נדע לעולם מתי נקבל את היתר הבנייה. כן, ואני אתן דוגמה דווקא מעסקה שהחברה שלי, שהיא מאוד מנוסה, אה, חברה ישראלית שלנו, בעצם יזמה פרויקט במקום מאוד מרכזי בגוף דן, אני לא מציין את שם המקום מטעמים של ראש העיר וכן הלאה, ובעצם אנחנו הערכנו, על פי הניסיון העסקי שלנו, שיקחנו בערך בין שלוש לארבע שנים לקבל את היתר מדובר על הקמת פרויקט מגורים במקום מאוד אטרקטיבי בהיקף של 124 יחידות מיוחד. אני יכול להגיד לכם ששמונה שנים, שמונה שנים, מיום שבו חתמנו על העסקה, עדיין לא קיבלנו יותר בנייה. על ההסתדר. לא כי כן, אנחנו יזמים גרועים. אנחנו באמת יזמים טובים. אבל, אחד, אנחנו לא משלמים שוחד לאף אחד. שתיים, אנחנו לא מתפשרים על דברים חשובים לנו בתהליך של תכנון הפרויקט עצמו. ושלוש, התהליכים הביורוקרטיים באותה עיר ספציפית, כולל חילופי ראשי ערים, הביאו לכך שהם בעצם לא הצליחו לקבל החלטות. שאישרו לנו לקבל את היתר הבנייה. אני יכול להגיד את הדבר הבא. כשאיזרנו את הייזום של הפרויקט, כשחתמנו על היו לי שתי אפשרויות, היו לנו. אפשרות אחת זה בעצם לקנות את הקרקע במזומן, מדובר בקרקע ששווה עשרות מיליונים, או לעשות עסקת קומבינציה. אני יכול לספר לכם שעשינו שני תחשבים מקבילים. בעסקת המזומן, הרווח על העלויות אמור היה להיות באזור 23.5 אחוז, שהוא רווח יזמי מאוד גדול. אם תרצו, ניגע בזה מתישהו, רווח מאוד גדול. הממוצע בישראל הוא 15 אחוז, על העליון הזה. עניין מאוד. בעסקת קומבינ... קומבינציה, יצא לנו שהרווח הוא פחות מ-20 אחוז, הוא באזור ה-18.5 אחוז. חד משמעית, לא היה לי בכלל פקפוק בעניין הזה, בגלל שעלות הקרקע הייתה מאוד מאוד גדולה, ההחלטה שלנו הייתה חד משמעית ללכת בעסקת קומבינציה. עם רווח חזוי קטן יותר, במקום לקנות את הנכס במזומן. בדיעבד, אם היינו קונים את הנכס במזומן, מה שאז צפינו שתוך 3-4 שנים יקבל יותר בנייה, רק העובדה שמאז חלפו 8 שנים, ונגיד שיתר הנתונים לא השתנו, היינו כבר אז נמצאים, בגלל המימון, עלויות המימון הגבוהות, היינו כבר נוחתים במצב של היום ל-13 רווח במקום 23. Yeah. כלומר, וכשנשארנו בעסקת קומונציה, אני יכול לספר לכם, אנחנו עדיין ב-18.5. כלומר, הנתונים הוא אפילו 19%. זאת אומרת, מכיוון שאנחנו לא צריכים לממן את עלות הקרקע, yeah. אז בעצם עסקת הקומונציה מגינה עלינו. מדהים. אז כאשר ש... ש... זה אפשרי, אנחנו תמיד נעדיף כי יזמים, ככל שעסקה גדולה יותר, ללכת על עסקאות קומונציה. מדהים. אז זה בעצם ש... לך, אה, פרמטרים כדי להבין אה, את השיקולים בכלל, אה, האם ללכת על העסקה, לא ללכת על הוא בעצם הדבר החשוב כאן, באיזה אופן אני בונה? יש המון המון מבינים אפשריים
0: לעסקאות נדל"ן. עופר, זה מה שנקרא הליגה של הביג בויז, בנייה, יזמויות. בואו נלך רגע למה שנקרא, לאדם הפשוט, דירה להשקעה. איך אתה בוחן דירות?
1: אז כך, אז קודם כל, אני הולך... עופר, אני
0: חייב להגיד לך שזו פריבילגיה מטורפת לדבר עם מישהו, כי זה מרגיש כאילו מדבר עם מישהו עם אנרגיה של בשנות ה-20 המוקדומות לחייו. וזה מה שנקרא, <אז> זה הבונוס של מה שקורה למי שחי את התשוקה שלו ועושה ספורט באופן קבוע, ומצד שני, יש לך ניסיון חיים מטורף. מטורף. ראית כבר כל כך הרבה משברים, זה... זה, זה... תודה על חלוקת הידע, זהו. ימשיך כעבודה, אני שותק.
1: <אז> תודה לכם. תדע, שום דבר לא מובן מאליו. אני קם בבוקר, אני אומר לעצמי, שום דבר לא מובן מאליו, אז אני חושב שזה חלק מהעניין. אני חושב שתמיד כשאנחנו תורמים ידע, אנחנו גם מקבלים ידע, ו... אני באמת, אני, אני, יכול, אני יכול להגיד ככה, בהמשך לדברים שאמרת, אני לא מפסיק ללמוד כל החיים שלי. כל החיים שאני לומד, אני לא הפסקתי אני שנייה אחת ללמוד, למדתי המון המון מקצועות, ולא סתם למדתי גם הרבה מאוד מקצועות פסיכולוגיים, כי אני הבנתי שהכלכלה מתבססת קודם כול על הפסיכולוגיה. ולא סתם הלכתי ללמוד חילוב גופני בווינגייט, כי כשאני מאמן קבוצות אתלטיקה, בין של אנשים צרכים מיוחדים, שזה אם תרצה ניגע בשיחה אחרת, כי יש לנו כל מיני עמותות שבעצם עושות ספורט לאנשים עם צרכים מיוחדים, ובין אם אני מאמן, מאמן יחידות עילית של צה"ל או, או ציבורים אחרים, אני יודע שהמרכיב המנטלי והניתוח הפסיכולוגי הוא בעצם אחד הבסיסים להצלחה. אז בואו בוא נדבר על שוק הדירות. אז, אז בשוק הדירות, כשמסתכלים על זה, אז ההסתכלות בגדול היא אותה הסתכלות. אנחנו תמיד צריכים להסתכל איפה העדר נמצא, ולא להיות ביחד עם העדר. רוצים להיות באותם מקומות שבהם העדר לא נמצא וצריכים לנתח למה העדר לא נמצא. אז גם פה צריכים להיות מאוד מאוד סלקטיביים. זה אומר שיכול להיות שיהיה מקום שבו העדר לא נמצא, כי למשל הקרקע מזוהמת שם. אז אני לא אקנה דירה במקום שבו יש פולוש של זיהום או שהקרקע מזוהמת, אנחנו יודעים שלמשל ברמת השרון יש אזור מסוים שהוא אזור שהקרקע מאוד מזוהמת, אז גם אדם שהוא רואה שהעדר לא הגיע לשם, הוא יבין למה העדר לא קונה דירה. במקום המזוהם או, או מעל קו מתח גבוה שעלול לגרום לכל מיני מחלות וכן הלאה וכן הלאה. וכאשר אדם בעצם מסתכל על דירה ונגיד שהוא רוצה לקנות דירה או להשקעה או להשבחה מסוימת כדי ליהנות מרווח, הוא צריך להגדיר לעצמו דבר ראשון, אחד, איפה עדר לא נמצא, אמרתי, דבר שני, מה אורך הנשימה שלי. וזאת אולי הנקודה החשובה ביותר. כי בעצם, יש שלוש מילים שהם אותה מילה שחוזרות על עצמן, בעצם שש מילים, פעמיים נגיד, פעם אחת בנדלן לוקיישן לוקיישן לוקיישן, פעם שנייה בהחלטת השקעה ליקווידיטי ליקווידיטי ליקווידיטי, זה אומר מיקום מיקום מיקום, נזילות נזילות נזילות, כלומר, כלומר אני תמיד צריך להסתכל על המיקום של הנכס ולהסתכל בלובן של הימיים ולהגיד לעצמי את הדבר הבא, מה יקרה אם אני לא אוכל לממש את הדירה הזו במשך מספר שנים. כלומר, גם אם השוק נמצא בהייט מטורף, שיש המון המון עסקאות, והשוק עולה, הנה, היינו עכשיו בעשור הזה, מ-2009-2010, השוק עולה ללא הפסקה. תמיד תחשבו איך תתנהגו אם השוק יעצר. הנה, עכשיו השוק, להערכתי, יקבל עצירה מסוימת, יש הרבה מאוד ניתוחים מה צפוי להיות, אבל בטח ובטח בזמן הראשון, בגלל הפוסט-טראומה הפסיכולוגית. אנשים ימשיכו לגור, אבל אנשים בגלל פוסט-טראומה, בגלל פחד, כי מדד הפחד והפניקה ינהלו אותם, ישבו על הגדר. ואז מי שלמשל קנה דירה במקום טוב, והשכיר אותה בצורה יפה, ו... או קנה ושיפץ דירה ורצה למכור אותה, ובנה תחזית עסקית, בדצמבר 2019, 2019, רק לפני שלושה-ארבעה חודשים, כל התחזיות אמרו שנגיד שהדירה שהוא קנה במיליון שקל, שיפץ אותה ב-200, שהוא יכול למכור אותה, נגיד, במיליון וחצי. זה בעצם יהיה הרווח היזמי. העולם השתנה. העולם השתנה. יכול להיות שמיליון וחצי, הוא יהיה עכשיו מיליון ומאתיים, או מיליון ושלוש בטווח הקצר, לא כי הדירה לא שווה, כי מדד הפחד מוריד את השווי של בטווח המיידי. והדבר השני, גם אם הוא ירצה למכור אותה, הוא לא יאכל, כי הוא שוב נעצר. למה הוא נעצר? כי אנשים פוחדים, אנשים בטראומה. מצב כזה, זה מצב... שהוא בניגוד לכל התחזיות של 2019, כי כל העדר אמר, אפשר למכור אותה במיליון וחצי, אבל העולם משתנה. אז זה לא נכון לנהל את העסקים מתוך תחושה שמחר העולם ייפול, זה לא נכון. אבל צריכים לקחת לחשבון שאם השקעתי באותה דירה שקניתי את השקעים האחרונים שלי, קרי את הנזילות האחרונה, נגיד שהיו ברשותי 300 אלף שקל הון עצמי, ואני לא שמרתי לי כסף בצד לימים גשומים, והשקעתי את הכל בדירה, בואו נגיד שעכשיו אני לא עובד במשך כמה חודשים, כי מקום העבודה, נגיד, הוציא אותי לחל"ת, אפשר לראות תשלום, ואני צריך 20,000 שקל כל חודש ואין לי אותם, וה-300,000 שקל האלה חסרים לי, אני לא יכול לממש אותם. אז דירה, נדל"ן בכלל, צריכים להביא בחשבון, זה נכסים לא נזילים. אז כאשר הולכים לעשות עסקה, תשמרו תמיד סכום לימים גשומים. יש כלל אצבע. כלל האצבע אומר, וזה לא בגלל הקורונה, זה נכון לגבי כל דבר. תמיד תשמרו בצד נזילות לפחות לארבעה חודשי מחיה. לפחות לארבעה חודשים, אני ממליץ חצי שנה. כלומר, <אם, אם אתם, עולה לכם בחודש, תשמרו <חודש> 20,000 שקל, תשמרו בצד סדר גודל של 100,000 שקל. זה הסדר הגודל. מאוד 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 חשוב. אני מלווה, פונים אליי, פנו אליי איזה 2,000 אנשים לייעוצים, לייעוצים על החלטות פיננסיות בתקופה הזאת. אני יכול לחלק את אותם 2,000 אנשים, שחלקם בעלי עסקים, לשתי קבוצות עיקריות. אותה קבוצה שהשקיעה את הכל בנכסים לא נזילים, ואותה קבוצה שהיא נזילה. המצב שלהם שונה לחלוטין. הקבוצה הנזילה לא רק שיש להם את הכסף כרגע לחיות ללא סטרס חצי שנה, אלא יותר מזה, היא תוכל לנצל הזדמנויות עסקיות. כלומר, אנחנו שומרים נזילות לא רק כדי לחיות במקרה שלא של נעבוד, אלא תמיד לשמור נזילות בצד, הזדמנויות, ותדעו לכם, למרות כל מה שאמרתי, אני טיפוס הכי אופטימי בעולם, הכי אופטימי שיכול להיות. אני יודע שיש אין ספור הזדמנויות, והנקודה הכי חשובה זה סבלנות. אם אתה סבלני מספיק, אתה יודע לדוג את ההזדמנויות בזמן. אני חושב ששוק הדירות, גם בישראל, אבל בטח ובטח בעולם, יספק לנו מיליוני הזדמנויות. מיליוני הזדמנויות. אני עכשיו עומד להקים קרן, שאגב, תגייס כספים, אני קורא לזה ניצול הזדמנויות. נדירות של פעם ב-20 שנה, ככה אני, פחות או יותר, זה יהיה שם הקרן. אולי שם לא סקסי, אבל מטרה מאוד סקסית. ואני רוצה להגיד לכם, יש כאן הזדמנויות שפשוט ילכו, יהיו טובות יותר ויותר בתקופה הנראית לעין. אז אני רק חוזר לרגע לשיקול, אם אני רוצה לעשות את הדבר הפשוט ולקנות דירה, אז אני קודם כל אעשה רשימה של הערים הכי מוצחות בנדלם בעשור האחרון, ואחפש את הערים האחרות. זה מה שאני אעשה. אני אחפש את אותם ערים שהם לא ברשימת ערים המוצלחות. אני אחפש את אותם ערים שבהם היו המלצות שליליות, אל תקנו דירות. שם אני אתעמק, ואני אנתח מה בעצם עומד לקרות שם. מה שבדרך כלל קורה בין נדל"ן למגורים, ואני בטח לא מחדש שום דבר, שאנחנו תמיד, אה, את אותן שכונות שלא צמחו, אנחנו נחפש, נגיד, אה, ניקח את השכונה המוצלחת, או את העיר המוצלחת, נחפש את המקום הכי קרוב לידה, שעדיין לא צמח, ונלך ונבדוק שם. כדי בעצם לקנות בדיסקאונט במחיר, בדרך כלל המחיר נמוך, כי אנחנו יודעים שהנדלן נתפשט, הוא כן. מתפשט, הוא מתפשט, ובסופו של דבר, בכל מצב, הוא יגיע גם למקומות שנראים עכשיו ג'יפה. אז אנחנו כאסטרטגיה נעדיף תמיד להשקיע במקומות שהם ג'יפה, כן? לא ג'יפה מדי, כלומר, אנחנו צריכים תמיד לעשות הערכה, תוך כמה זמן המקום הזה ימריא. אז אם מדובר במקום שהארכאי שהוא ימריא בעוד עשרים שנה, אני לא אשקיע שם, אבל אם מדובר במקום שהארכאי שתוך שנתיים-שלוש הוא כן ייתן את התנופה שלו, אז בעצם אנחנו רואים היסטורית מקומות שבעצם שווי הקרקע, ואני מחזיר אתכם לראשית השיחה, מה שקובע בנדל"ן קודם כל זה שווי הקרקע. ששם שווי הקרקע ילך ויגדל באופן משמעותי. רק רוצה רק להגיד איך נגזר שווי דירה כדי לסבר את האוזן, משלושה פרמטרים. פרמטר הראשון והקובע והגדול זה שווי הקרקע, זה בעצם העלות המרכזית. ככל שהקרקע נמצאת במקום יותר מרכזי, נגיד בישראל ובתל אביב, ככה שווי הקרקע מהווה חלק גדול יותר משווי הנכס. החלק השני זה עלות הבנייה של הנכס, כמה עולה לבנות ולהקים אותו, והלאמת השלישי זה הרווח היזמי. ובעצם עלות הקרקע פלוס עלות ההקמה, פלוס הרווח היזמי, זה בעצם, פלוס המע"מ, נותן לנו שווי של דירה בשוק. ככה בעצם מחשבים שווי של דירה בשוק, ואם תרצו, בהזדמנות, אפשר כל הזמן לדבר איך מנתחים בכללי אצבע, כשלמשל באים ואומרים, אוקיי, הדירה הזו שווה למשל סכום מסוים, האם בכלל שווה להסתכל עליה או לא שווה להסתכל עליה. או אם מחר בבוקר ניתקל בשטח קטן שאפשר להקים עליו, נגיד, בניין צנוע של אפילו ארבע דירות או חמש דירות, אז באותם כללי אצבע אנחנו נוכל להבין האם להגיד ביי ביי לבעל הנכס שזה לא מהותי, כלומר שזה בכלל לא, הוא בכלל לא בכיוון, המחי יקר מדי, או שנבין שיש כאן הזדמנות, ויש, בהקשר הזה מי שיודע לנתח, מקבל את כלי ההשקעה הבסיסיים האלה, יודע לאבחן הזדמנויות מאוד מאוד טובות.
0: מדהים. שאלה אני לוקח אחורה. היית מנכ"ל של חברות מאוד מצליחות, עזבת ויצאת לדרך עצמאית. זה לא מהלך שגרתי. זאת אומרת, בדרך כלל, אתה יודע, <laughs> כשנוח לנו, אנחנו לא עושים שינויים. אנחנו עושים בדרך כלל שינויים כש... כש... כשלא טוב לנו.
1: שאלה מדהימה. שאלה מדהימה. אני, אני, אני אומר, מה המהלך מה,
0: מה הפס... המנטלי, הפסיכולוגי, הרגשי, שעמד מאחורי דבר כזה? כי uh, מנכ"לים שלי, ש... ש... יצאה זכות להכיר, הם היו מנכ"לים עד שהם יצאו לפנסיה. הם לעולם לא העזו לעזוב את זה ולפתוח בדרך עצמאית. מה גם שזה מצריך... פיתוח של שרירים, אתה יודע, שריר העצמאי זה לא שריר השכיר, אפילו שאתה בדרגה מאוד גבוהה כשכיר.
1: ממש ככה. האמת שהמקום הכי נוח זה להיות מנכ"ל של חברה ציבורית. אני יכול להגיד שאכן הצבעה, קיבלתי כמה הצעות מאוד 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 מאוד, מאוד אטרקטיביות, כי הכרתי את כולם, ואני קיבלתי החלטה. אני הבנתי שגם אם אתה תהיה המנכ"ל שירוויח את הסכומים הכי גדולים, יש לך תמיד תקרה מעל הראש. ואני לא אוהב תקרות זכוכית. גם כאן, כשאני יושב ומדבר איתכם, אז התקרה מאוד גבוהה, לכן... לכן הלב... זה מואר, כי זה השמש למעלה, החוק. אני מגביה תקרות הזכוכית. ואני אוהב תקרות זכוכית, זה דבר אחד. דבר שני, הדבר הכי חשוב לי בחיים, מעבר למשפחה כמובן, ולהובן נפשי, זה To be free man, חופש. אני אוהב להיות אדם חופשי, ואני גם סומך על עצמי. אז קיבלתי כמה הצעות להיות מנכ"ל של החברות הגדולות במשק, ואני קיבלתי את ההחלטה הכי לא הגיונית בעולם. לקחתי תרמיד ונסעתי להודו כמה חודשים. בהודו הייתה לי הרבה תקופה של בוננות על תוך עצמי ועל העולם. והכי חשוב להגיד, כשעליתי על המטוס לדלהי, להודו, אני הורדתי את הדרגות מהכתפיים. טיילתי שם עם אנשים שהם היו מחצית מגילי. Uh, כמובן שהכול היה בגובה העיניים, כי גם לנקודה מאוד חשובה, דבר כולם או uh, דבר עם כולם בגובה העיניים, ואז ההפריה הדדית היא הרבה יותר משמעותית. ולמדתי המון דברים על עצמי ועל העולם ועל האנשים ועל בני האדם ועל הפסיכולוגיה שמניעה בני האדם, וחזרתי לארץ עם המון תובנות, אבל חזרתי למדבר, כי בעצם אף אחד לא חיכה לי. כי אמרו לי לפני שנסעתי, וגם צדקו, אמרו, אח, הרבה מאוד מהצעות האפרקטיביות פשוט יעלמו. כי אנשים אחרים התמנו. עדיין היו כמה הצעות, אבל זה לא שכנע אותי, ולכן בצד לימוד מקצועות חדשים, כל מיני מקצועות שעוסקים בנפש האדם, התחלתי אז להקים את העסקים הפרטיים שלי, וזה היה במקום מאוד 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 לא נוח, אבל לא היה במקום מאוד חופשי. זה היה מקום של יוזמה, זה היה מקום שבעצם אני קם בבוקר, ואני מחליט לאיפה החיים שלי הולכים. ואז התחלתי גם את הפעולות החברתיות המשמעותיות. כי בעצם אף אחד לא יכול היה להגיד לי שום דבר מה לעשות בבוקר. אני אתן דוגמה קטנה שרק תשקף את מה שהיה אז. אני בראשית 2004 פגשתי בחור עיוור, שבעצם חיפש מישהו שיאמן אותו בריצה, ואני התחברתי אליו, והתחלתי ללמד אותו, הוא לא רץ אפילו חצי מטר. ואז המצאתי את ההמצאה שאני הולך איתה, זאת המצאה, המצאה פשוטה. זה זוג לולאות גומי, ככה אני נקשר בעצם לאדם שאני מלווה אותו, אנחנו נקשרים פרק יד לפרק יד, וככה אני בעצם מלווה אותו בריצה, אני שומר עליו, שלא יקרה לו שום דבר רע במהלך הריצות, אנחנו רוצים בשבילים, והרבה מאוד מכשולים. אבל זוג הלולאות האלה, אתם יודעים מה היא משקפת מעל הכל? בעבר השמירה הפיזית, זה משקף מעל הכל. קשר אנושי בין שני בני האדם. ותכלס, הקשר האנושי הזה, זה מה שקובע את איכות החיים שלנו. ואני לא אשכח שבאחד הבקרים, האימון היה מתחיל בדרך כלל אימוני הריצה, ב-4 לפנות בוקר, וב-7 בבוקר הייתי מביא אותו לתחנת הרכבת כדי שייסע הביתה, לאותו בחור עיוור, וביציאה מתחנת הרכבת, כלומר, בכניסה אני נכנס, אני מחזיק בו ביד לאדם העיוור והולך איתו, ומולי יוצא אחד מהאנשים הבכירים במשק שהביא את הבן מדובר ביושב ראש של אחת החברות האדירות במשק הישראלי, שמכיר אותי היטב, וזה אחד מאותם אלה שהציע לי עבודה אצלו כמנכ״ל, והוא רואה אותי ביום ראשון לשבע בבוקר, אה, מחזיק ביד לאדם עיוור, והוא הולך איתו, במקום להיות עם העניבה והחליפה שהוא היה רגיל לראות אותי. אה, והוא מסתכל עליי, עשה לי איזה מין של פסיכי בראש, אחרי זה הוא כתב לי אס.אם.אס, הוא כתב לי, עופר, אתה התדרדרת לגמרי, נפלת על הראש. בוא למהר לכוס קפה, כי אתה, כנראה שאתה באמת לא... מה אתה עושה עם בחור עיוור במקום להיות בשבע הולד ולנסוע למשרד ולעשות משהו עסקי? אבל זה בדיוק מייצג את התקופה הראשונה. התחלתי לשלב הרבה מאוד דברים אנושיים, הרבה מאוד דברים של לראות את האנשים בחברה סביבי כבני אדם, שאני יכול להושיט להם ביד. אני לא קם בבוקר כדי להרוויח מבני אדם. אני קם בבוקר כדי לעשות טוב לבני אדם, אני קם בבוקר כדי להסתכל לאנשים אחרים בעיניים. אני רוצה שהחברות שלי ירוויחו כמה שיותר כסף, אבל הכסף ככסף הוא לא המהות. הכסף יכול לשמש להמון המון דברים טובים, ואני חושב שאם אנחנו מגשימים את הדבר החשוב והאנושי בעיניי, שזה לעשות את העולם יותר טוב, ומסתכלים בגובה העיניים האנשים סביבנו, אז בדרך הפלא... היזמויות החברת... היזמויות העסקיות שלנו הרבה יותר מוצלחות. אתם יודעים למה? כי אנשים סומכים עלינו. פשוט אנחנו הופכים להיות לייבל, אנשים שסומכים עלינו. וכשאתה קם בבוקר ואתה מגיע לחדר הישיבות, ואתה מסתכל בעיניים של האנשים, ואתה מסתכל בעיניים באהבה, ואתה יודע שאנשים סומכים עליך, אז הם ילכו אחריך באש ובמים, והם ישקיעו את הכסף שלהם בפרויקטים שתוביל, גם אם הם לא בטוחים, אבל הם בטוחים בדבר אחד. שאתה תהיה ישר איתם, ואז אתה יכול להרשות לעצמך להיות עוד יותר חופשי, כי אז אין גבול היוזמות. ואתה יכול בעצם לפרוץ את כל תקרות הזכוכית, גם עבור עצמך וגם עבור האנשים שאתה אה, מלווה או מוביל אותם.
0: עופר, אני... למי שלא מכיר את פועלך, קצת טעימה מהדברים שאתה מתעסק היום. איפה אתה... איפה אתה והחברות שלך, איפה אתם עושים נדל"ן, באיזה מדינות, גם בארץ, גם בחו"ל.
1: תפרגן כן, לעצמך,
0: תחלוק עם האנשים.
1: אז מעבר לזה שיש לי שמונה ארגונים חברתיים, שאני אגיד את זה במשפט אחד, כי זה מאוד חשוב, כי זה חלק מהפעילות, אנחנו מאמנים אנשים עם מוגבלויות, אני מלווה אנשים מוכות, אני, יש לי עמותה לשיקום נוער במצוקה ובצווי סיכון, יש לי ארגון שנקרא לראות את השקופים בחברה הישראלית, יש לי ארגון שנקרא "אכפת לי ממך או אכפת לי ממך", ועוד מספר דברים, אני, אני מוביל משלחות. של אנשים עם מוגבלויות לפסגות הערים הכי גבוהות בעולם. בגלל זה מספר סרטי קולנוע, אם תרצו, אני אשמח לספר לכם. והפעילות העסקיות מתחלקות היום. יש לנו את חברת GLM ישראל, חברת, חברה יזמית גדולה מאוד שיושבת בתל אביב. יש לחברה שלנו עשרות פרויקטים יזמיים. אנחנו מתעסקים בבנייה למגורים. אני, בעקבות הניסיון של שנת 2000, הלכתי יותר ל-Residential לבנייה למגורים. כי זה המוצר שאנחנו כולנו יודעים שגם בעיתות משבר תמיד אנשים יצטרכו מקום לגור בו. אתם יודעים שאם מדרגים את השווקים המסוכנים, על שוק המסחר והמשרדים מסוכנים בהרבה כמובן משוק המגורים. שוק המסחר והמשרדים בנוי בעיקר על אוקיופנסיה, שהוא תפוסה שקשה מאוד לשלוט עליו בטווח הארוך. הנה, אנחנו עכשיו נמצאים בקורונה, ושווקי המשרדים לדעתי והמשחר יחטפו מכה אנושה. מגורים, גם אם תהיה האטה בתקופה מסוימת, אנשים, האוכלוסייה גדלה, ואנשים יצטרכו לגור במקומות מסוימים. אנחנו כאסטרטגיה של חברה יזמית, אנחנו בעצם מקימים את כל בנייני המגורים שלנו באזור המרכז. אנחנו פועלים בתל evet, אביב, בצפון תל אביב, בדרום תל אביב, פועלים ביפו, בשוק המשפשים, השלמנו שם שני פרויקטים האחרונה, פעילים ביהוד, השלמנו עכשיו בניין של 15 קומות ביהוד, שבעצם מכרנו כמעט את כל הדירות. לגמרי, פרויקטים לרווחיות מאוד גבוהה, יש לנו פרויקטים רבים ברמת גן, בגבעתיים, בבת ים, ובעצם הרעיון אומר שאנחנו בעצם נמצאים, יוזמים באזורי הביקוש המרכזיים, שגם, וזה בא מהגישה הקונסרבטיבית שלי, שלנו, אני לא לבד, שגם בעיתות משבר שבהן השוק מפסיק לתפקד, אנחנו בעצם, תמיד הביקוש באותם מקומות יהיה ביקוש קשיח. ואנחנו לא ראינו פילים לבנים בפרויקטים למגורים בתל אביב, כבר עשרות שנים. אין פילים לבנים.
0: כשאתה אומר פיל לבן, תפרט לאנשים שלא מכירים את הביטוי.
1: או שבאמצע נתקעים כי לא מסוגלים להשכים את הבנייה, ואין מכירות במהלך הפרויקט. אחד הדברים החשובים כשיוצאים לפרויקט נדל"ן, למגורים, אני מאוד ממליץ לדיווי בנקאי, שבעצם מספק את כל הערבויות ואת רשת הביטחון בתקופת הבנייה, ואת כל ערבויות המכר לרוכשי הדירות, נותן שקט, חלק מסוים מהדירות מראש, כדי לא להיות במצב שצריכים אה, אה, לממן ממקורות עצמיים, אם פתאום נתקעים ולא מצליחים למכור. אה, לראייה, אנחנו נמצאים היום עם כמה פרויקטים אה, אה, פתוחים, ברמת גן, בגבעתיים, אה, ועוד, ועוד, ועוד כמה ערים. וכמות הדירות שמכרנו בשלבים הראשונים, בעצם נותנת לנו כרגע אפשרות לשבת בשקט, אפילו שנה וחצי, ולתמרן את מועדי המכירות, לפי מה שנוח לנו. מדהים. זה בא מתוך התחישה הקונסרבטיבית. <חש> אנחנו מקימים עכשיו, למשל, ברחוב קצנלסו בגבעתיים, שני בנייני מגורים של חמישי ואחת דירות. כבר מכרנו חלק גדול מהדירות. יש לנו פרויקט ברמת גן, יש לנו כמה פרויקטים ברמת גן, ששם אנחנו נמצאים כרגע בהקמה של שלושה פרויקטים, בהיקף של כמה עשרות דירות כל פרויקט, ועוד ועוד ועוד. יש לנו שלוש חברות מדלן בגרמניה, שמחזיקות בנכסים מניבים. נכסים עניבים רבים בענייני מגורים, חברה אחת פעילה במערב של גרמניה, חברה אחת במזרח ועוד חברה פעילה ביזמויות. אנחנו גילינו בעצם את אותו ארביטראז', את אותם פערי מחירים בין השווקים וניצענו מצבי שוק ורכשנו בנהלי מגורים בסכומים מאוד מאוד נמוכים, עם תשואה מאוד מאוד גבוהה. אנחנו לא מכרנו אותם לאף אחד, אנחנו מחזיקים אותם כנכסים עניבים. יש לנו קווי אשראי מאוד נוחים מול הבנקים הגרמניים בזכות האמון, אותו אמון שדיברתי עליו במהלך השיחה, ובעצם אנחנו מסוגלים לקבל שם מימונים non-records ארוכים, כך שההשקעה, קשר נוקש, ההשקעה במזומן, היא מאוד קטנה, הנכסים גדולים. וכמובן שאנחנו השקענו באותם מקומות, גם במזרחה של גרמניה וגם במערבה של גרמניה, וגם במרכז, באותם מקומות שאנחנו מזהים מעבר לצורה הגבוהה. גם אפשרות לעליית ערך של אותם בניינים, בגלל אה, אופי האוכלוסייה באותם מקומות, גם בעיתות משבר. אה, פעילות נוספת אה, היא פעילות בפולין, פעילות יזמית דומה לפעילות הגרמנית, ועוד פעילות היא פעילות אה, בארצות הברית, אה, להקמת בנייני מגורים. זה ככה ב-Roughly, ויש ש... עוד פעילות, אמרתי, שאילות נדל"נית, יותר פעילות, אה, אני מלווה הרבה מאוד עסקים. יש לי בעצם... אה, קרן שעכשיו אני עומד בעצם להקים אותה מחדש, היא פעילה עד עכשיו לא בצורה של קרן, אלא בצורה של חברה, שבעצם מלווה יזמים ועסקים שזקוקים לחמצן כדי או להבריא את עצמם, או כדי לקום בתקופות משבר כמו תקופת הקורונה. ואני עומד להקים עכשיו קרן שבעצם תעזור להרבה מאוד עסקים כאלה, על ידי מתן חמצן ועזרה בהבראה, ובכל אותם עסקים, ורוב העסקים רוצים את זה, בעצם אני, אנחנו תופסים פוזיציה בבורד, במיוחד המנהלים של אותה חברה, כדי להיות שותפים להחלטות וכדי לנסות להבריא אותן, ויש לנו אופציה גם להיות תמיד שותפים אה, באותן חברות. אז גם לתת חמצן ולעזור, גם להבריא וגם להיות שותפים, וגם ליהנות מהאפסייד באותן חברות, כי אנחנו מוצאים אותן במצבי מצוקה לא פשוטים.
0: מדהים. אוקיי, רגע, שנייה, אנחנו מתקרבים לסיום. כמה שאלות, רק הכי נתי מראש, שנייה. אוקיי, okay, קודם כל, יש לך ניסיון מטורף, ראית כבר הרבה משברים. איך אתה מעריך את ההשפעות בשוק הנדל"ן הישראלי? קודם כל, בכלל, ככלל, איך אתה רואה את הנדל"ן בארץ ביחס לעולם? האם מבחינתך זה עוד שוק כמו כל שאר השווקים, או שאתה מסתכל עליו בצורה קצת שונה? האם בעיניך הוא יוצא דופן? והחלק השני של השאלה, מה אתה צופה בשנים הקרובות עקב מה שקורה עכשיו עם הקורונה?
1: זהו, קודם כל השוק הישראלי הוא שוק אחר, קודם כל by definition בהגדרה מאוד צפופה. אנחנו נמצאים במצב פרמננטי של עודף ביקוש מאוד גדול על פני ההיצע הקיים, וזה באיזשהו מקום, באופן יחסית פרמננטי, מבטיח קשיחות של המחירים כלפי המטה. זה אומר שלמעט תקופות מאוד מסוימות שבהן בגלל מדד הפחד המחירים עלולים להיות קפואים או לרדת, אז עודף הביקוש עוד על ההיצע מבטיח שבטווח הזמן הבינוני המחירים ישמרו על יציבות, ואם גם המשק יצמח וההכנסה הפנויה של האנשים תחזור ליציבות, אז אנחנו מעריכים שהשוק אולי לא יהיה ברמה של צמיחה בעליות מחירים כאלה, כפי שהיינו בעשור האחרון. העלייה תתמתן, אבל להערכתי תהיה יציבה עם עלייה. כלומר, עדיין שוק הנדל למגורים מבטיח יציבות עם צפל העליות בטווח הבינוני והארוך. בטווח הקצר, אני חוזר למדד הפחד, אני חושב שתהיה קיפאון מסוים בשוק, הרבה מאוד אנשים שהם כרגע במעגל האבטלה לא יכולים להרשות לעצמם לקנות דירה, יכול להיות שתהיה ניידות בין שוק הרכישה לשוק השכירות, אבל השוק התייצב מכיוון שאותם גורמים חזקים, אותם ידיים חזקות, שמסוגלות לקנות את אותם נכסים שיומשו עקב לחצים של מוכרים, לחצי נזילות, בעצם יש שוק שיקנה אותם וישכיר אותם לראות. אז בטוטל, אני חושב שתהיה כאן נקודה של שיווי משקל, אני חושב שהשוק יתייצב בהחלט ויוכל להגיע למצב של יציבות מחירים, ואל תיקחו ללב מה שיקרה בחודשים הראשונים. מאוד יכול להיות שהחודשים הראשונים ייצרו איזו מין אשליית פאניקה, לא להתרגש. Uh, אני מציע גם לא לממש מהר מדי. Uh, אני יכול לתת כמעט ערבות, שתוך כמה, כמה חודשים השוק יחזור לשפיות וליציבות.
0: סת, um, זאת, זאת אומרת, עופר, השקל... מבחינתך, כי בהסתכלות על השוק הישראלי ביחס לשווקים אחרים, זה השקעה מאוד סולידית כשמסתכלים על, שוק, על הנישה למגורים.
1: נכון, אני חושב שאין לנו בואה בארץ. Uh, אני חושב שהשוק הוא יציב, ובהחלט אני מסתכל עליו, וההסתכלות, עופר, כשאני אומר את המילה יציב, תסתכלו שנה קדימה. כלומר, אל תתרגשו ממה שקורה בחודשים הקרובים, שהם לא משקפים כלום, ואנחנו נמצאים עדיין באירוע היסטורי. כלומר, אם אתם יכולים לא לממש כרגע, אל תממשו, בטח לא לממש בהפסד, תמתינו בסבלנות. אם אתם רוצים לקנות, תערבו בסבלנות להזדמנויות, הן יעבור דווקא בחודשים האלה. Oh. כלומר, שני המצדדים יכולים פה בהחלט להרוויח. אני חושב שכל מי שירצה כרגע לחפש הזדמנויות, אני מרגיש כרגע, אני אומר עוד פעם, יזמי הנדל"ן היציבים ירגישו ממש כמו בחנות ממתקים, כי זה שוק מאוד מאוד מרתק. תהיה כאן תנועה מאוד גדולה אגב, שצריכים לשים לב אליה, ייתכן שהיא תהיה הגל השני, מכיוון שהרבה מאוד שטחי משרדים ומסחר יתפנו, אז יכול להיות שיהיה תהליך של קונברג'ן, של המרה, של שטחי משרדים ושטחי מגורים, זה מאוד מאוד עולה במדיניות הממשלתית. בקיצור, יהיה כאן מעניין ויהיה כאן שמח בתקופה הקרובה. Um, אני חושב שהאשראי הבנקאי, גם uh, אני מקווה שיהיה עידוד ממשלתי, uh, דווקא עשוי להשתפר בתקופה הזאת. Uh, אנחנו יודעים שהמשכנתאות התייקרו כרגע, בשלב הראשון, בגלל, ה, בגלל שהסיכון גדל, אבל אני מעריך שבאיזשהו שלב uh, זה יהיה אינטרס משותף גם של הממשלה וגם של הבנקים להזרים אשראי לשוק הנדל"ן, אפילו היה, היה, הייתה התבטאות מגורמים ממשלתיים בעניין הזה, וזה גורם מאוד מאוד חשוב. הנושא של המימון לענף הנדל"ן זה דבר מאוד חשוב, ובניגוד ל-2008, אני צופה שהמצב יהיה בהקשר הזה הרבה יותר יציב. כי הבעיה לא מתחילה בנדל"ן, הבעיה התחילה מהריאות בכלל, מעניין הבריאותי. לא לשכוח שעדיין המימון בישראל הוא מימון ביקולס, ולכן אני ממליץ לממן את הנכסים שאתם קונים, בעיקר משותפויות שתעשו עם גורמים לחבור עם גורמים שיש להם כסף, ולעשות איתם ג'וינט ונצ'רים. אתם תביאו למשל את ה... מכר שתמצאו, אותו גורם יוכל להביא את ההון. ועכשיו ביחד אה, לעשות עסקאות מאוד מאוד יפות, גם עסקאות של לקנות דירה, לשפץ אותה ולמכור אותה, ולהשכיר אותה בצורה גבוהה. אני חושב שהתשואה על דירות אה, בטווח הבינלאומי תעלה דווקא, כך שאני מאוד אופטיבי, אבל תזכרו שזה שוק ריקורס. אין לנו פה את היתרונות של שוק שאנחנו לא נותנים מערבות אישית. אה, אם נסתכל החוצה, אני חושב שהעיניים באופן מאוד מאוד טבעי תעשות לאמריקה, אה, בגלל התרבות Ee, בעצם דיברנו הרי שהאלמנט הפסיכולוגי פה קובע הרבה מאוד מה, מהתנודות של הכלכלה, אז eh, אני צופה, eh, אני לא מאחל את זה, אבל אני צופה שהאמריקאים יגיבו בצורה, eh, ככל שהמשבר יתמשך ונראה יותר, eh, יותר פגיעות בריאותיות בארצות הברית, eh, או בניו יורק במיוחד, אנחנו נראה את המשקיעים שם eh, זורקים נכסים, זורקים מניות, eh, ואז השווקים eh, ירדו בצורה תלולה. אם אכן זה יקרה, ואני באמת לא מאחל את זה, אבל אם זה יקרה, וכרגע לפחות נראה שזה עומד לקרות, אני חושב שיהיו הזדמנויות נדל"ן ברמה היסטורית בארצות הברית. ובהקשר הזה אני יכול לספר, לא סתם אני יוזם הקמת קרן אה, לאיתור הזדמנויות נדל"ן, אני קורא להם אה, נדירות היסטורית בארצות הברית. אנחנו כבר, אה, נתתי הנחיה לאנשים שעובדים אצלי, לאתר, אם יושבים על המדדים שהיו ב... בה... בשני המשברים האחרונים, משנת 2000, משנת 2008, בודקים מה קרה עד היום. אנחנו פשוט ממפים את כל, ה... כל ארה״ב ומתרכזים, מתרכז באזורים מסוימים. אני מעריך שתוך uh, חצי שנה אנחנו uh, נראה פה הזדמנויות uh, בלתי רגילות, שפשוט אנשים יוכלו לעשות עשירים. אני, אני לא אוהב להיות uh, נביא אופטימי כזה שבא ואומר, יהיה רק טוב, אבל מי שישקיע בחוכמה ויצליח גם לגייס הלוואות נון ריקוס, או הלוואות ממשקיעים, נגיד. אני חושב שיש כאן אה, אה, עולם ממתקים עצום, שיספק פה הזדמנויות היסטוריות אה, כדי לעשות את זה. אה, בהקשר הזה, שלא, מי שלא בקיא ביזמות, מה שנקרא, בקניית קרקע או בניין, כדי לבנות, יכול להסתפק בעסקאות פשוטות יותר. לפעמים הפשטות מנצחת, לא לשכוח. זה אומר, קונה דירה, אני התחלנו בבאר שבע, אז בואו נחזור. דירה קטנה, לשפץ אותה, לעשות איזו תפירה קטנה, פרקט, קצת להחליף משקופים, לצבור אותה יפה ולהזכיר אותה, וכעבור שנתיים-שלוש המשבר יעבור, או כעבור שנה שהמשבר יעבור, למכור אותה ברווח. אפשר לעשות עסקאות נהדרות, לדעתי, גם בבאר שבע, גם בדרום תל אביב, גם בנלוד, גם ברמלה, גם במנהטן, גם בברוקלין או ששם כבר המחירים ירדו, התחילו לרדת. בקיצור, אנחנו נמצאים לפני תקופה, אדירה, אבל לא דיברנו במילה על אירופה, כי גם שם אנחנו נעבור את אותם תהליכים.
0: חושב ש... עופר, יש סיכוי שאנחנו נראה בארצות הברית עכשיו התמוטטות במחירי הנדלן כמו שראינו ב-2008-2009? אתה חושב שיש סיכוי שזה יגיע למימדים האלה שוב?
1: קשה להאמין, קשה להאמין, כי אז המשבר היה משבר נדלניסטי, משבר של... כמו במשבר ה-subprime, מה שפשוט הבנקים נתקעו עם uh, כמות אדירה של נכסים, שלא היה מה לעשות בהם. Uh, הפעם המשבר לא מתחיל מהנדל"ן, הפעם זה יבוא לדעתי, uh, נכון לרגע זה, בצורה פחות חדה uh, בנדל"ן, אבל מספיק חדה, כי מדד הפחד ינהל פה אותה, ינהל את ההחלטות. עכשיו, אם לדוגמה אנחנו נראה שינויים uh, שהציבור האמריקאי לא יראה בהם בנצ... uh, שינויים טובים, למשל, uh, יש בחירות בנובמבר בארה״ב, העיתוי של הבחירות הוא עיתוי דרמטי, אם אחוז האבטלה, אם שיעור האבטלה בארצות הברית יעלה בצורה דרמטית, ובאופן ממוצע אמר, האמריקאים יראו מדדים לא טובים, אז מה שהשתלט על הציבור האמריקאי זה מדד הפסימיות, ואנחנו כמשקיעים בנדל"ן יודעים שכשיש מדד של פסימיות, אז מדד האושר של המשקיעים גדל. זה הולך הפוך. ככל שהציבור האמריקאי בפניקה, אז המשקיעי המשקיע הנדל"ן יודעים, וואלה, אז עכשיו מתחילים למכור. ואם שוק המניות יתמוטט, יעבור עוד כמה, ואנחנו לא יודעים להגיד את זה כרגע, אני לא רוצה להיות נביא, שוב, אני לא מאחל לזה, אז אם שוק המניות ירד, אז אנשים טוו"מים שהיו הרבה מאוד תיקי מניות, והם למזומן. הריבית היסטורית היא ריבית אפסית, אפילו שלילית, וכשאנחנו יודעים שיש חוק טבע בנדל"ן, כשהריבית נמוכה, הנדל"ן עולה, זה הולך ב, במקומות הפוכים, ולכן הריבית הנמוכה מזמינה כרגע נסתכל על נדל"ן בכל העולם, ובעיקר בארצות הברית. מה שיקרה שם זה בטוח, האם זה יהיה קיצוני כמו ב-2008, לא נראה לי כרגע, אבל אנחנו לא עוסקים בנבואה, אנחנו אנשים צנועים שמנתחים את הנתונים מהיום למחר, רוצים לבדוק מה קורה, ואז בונים את החזרה. ובעיקר, תישארו שמרנים, תתייעצו עם מומחים, ותעשו את הכל עקב בצד אגודל, בלי החלטות חופוזות.
0: מדהים, מדהים. עופר, כמה דברים קטנים לסיום. שם. עצתך למאזינים שלנו, על איך לשפר את איכות חייהם, להפוך את החיים במאושרים יותר.
1: תראו, יש משפט שדווקא גיא אמר, באחד ה... הבן שלי גיא הוא איתי בכל ה... ב... ב... בכל אותם מזמינים חברתיים, וגיא אמר משפט באחד הראיונות לעיתון, הוא אמר, אני חי כמו שאני רוצה שהעולם יהיה. וזה משפט משפחתי. Uh, אנחנו, אנחנו עוטפים את עצמנו, אני עוטף את עצמי באנרגיות חיוביות. אני משתדל uh, בכל יום ויום לתת אור באותה מנהרה גם לעצמי וגם לאנשים אחרים. החלתי uh, פה איזו תמונה שאולי מראה משהו מאוחות החיים. אני אסביר מה התמונה הזאת. התמונה הזאת, רואים אותה? כן. התמונה הזאת מראה אותי, ציור שלי שציירה אותי, uh, בחורה עם פגיעת ראש קשה, באחד מהמסעות uh, uh, המאתגרים. אני יוצא את קבוצה של אנשים עם מוגבלויות בפסגת הכלים מג'ארו. זו הייתה המשלחת הראשונה בהיסטוריה שרצה להתאפס על פסגת ההר. וזה היה מסע דרמטי, שגם יש סרט קולנוע שנעשה על המסע, שנקרא אין הר גבוה מדי. ואותה בחורה בתום המסע ציירה אותי, ובאה אליי הביתה ונתנה לי את זה, וכתבה לי את המשפט הבא. היא כתבה לי, עופר היקר, תודה ממעמקי הלב שבחרת בלהיות בלה חלק במסע, שהיית לי ולרבים אור בקצה המנהרה. אז עבורי זאת מהות החיים. ככה אני בעצם בונה את היציבות בחיים, כמו בכלכלה, כמו בנדלן, ככה בחיים. אני מאוד מאמין בלבנות לעצמנו חיים מאוזנים, חיים יציבים, להבין שהאהבה זה לא קלישאה, האהבה זה החיים שלנו, והאהבה שלנו גם לעשינו וגם לאנשים אחרים, הופכת אותנו לאנשים טובים יותר. ותמיד כשאני קם כל בוקר, וזה מה שאני מעץ לכם, אתם קמים כל בוקר, תנסו לראות איך אתם עושים מעשה טוב אחד לפחות לאדם אחד בעולם. אני למשל עכשיו הקמתי קו שנקרא קו העידוד, אני כל יום בתקופת המשבר של הקורונה, אני מרים טלפון לפחות לעשרה אנשים, שאני יודע שהם בודדים והם בקשיים, ואני פשוט מעודד אותם. וכמו שאני מעודד אותם, אני גם מעודד את עצמי. וכשאני קם בבוקר, אז אני מקפיד לעשות פיוט ספורטיבי, ואני מקפיד לעטוף את עצמי באנרגיות חיוביות. אני לא רואה חדשות כל היום, אני רואה חדשות פעם ביום. אני לומד כל הזמן, אני רואה הרצאות מעניינות. אני לומד גם נדל"ן. אז מה אם אני 30 שנה בתחום? אני אומר בצדוד, אני יכול תמיד ללמוד מכל אדם, ואני אשמח ללמוד מכל אחד מכם. אני אומר את זה בשיא היושר והכנות, ואני אוהב לקרוא ספרים, ואני אוהב לכתוב, ואני חושב שאנחנו, אם אנחנו יצירתיים, אז אנחנו מעשירים אבל בעיקר, תהיו טובים לאנשים אחרים, וכל יום בסוף היום תשאלו את עצמכם, טוב, אז מה המעשים הבאמת טובים שעשינו במהלך היום? ואז תרגישו הכי מאושרים בעולם.
0: עפר יקר, אתה... אין לי מילים. תודה רבה. על הזמן, על השיתוף, על הכול. תודה ענקית.
1: תודה. יתרות.
0: חיבוק ענק. תודה. שיהיה לכל מי ששומע את זה יום נפלא, ושבוע נפלא ובריא, ושתקופת הקורונה תעבור על כולנו כמה שיותר מהר וכמה שיותר בקלות. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט, ממש כאן, איפה שאתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט, Financial Clowning COIL, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה, ואפילו תוכלו להירשם ולקבל תזכורת בכל פעם שעולה פרק חדש. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, וכל הערה והערה שיש לכם. מוזמנים לשלוח לישירות בפרטי באינסטגרם, או בקהילת ליצנות כלכלית בפייסבוק, או למייל שלי, יובל שטרודלסמארטסט, COIL. אם יש מישהו שהפרק הזה יכול לעשות לו טוב, אל תשאירו את זה רק לעצמכם, שתפו אותם. sharing is caring. ומילה אחרונה, אבל חשובה. אם קיבלתם השראה מהפודקאסט, נדלקה בכם אש, אתם עדיין לא יודעים איך לעשות וגם לא בדיוק מה, תשאירו פרטים באתר שלנו, תקבלו מאיתנו שיחת בהירות ללא עלות, נבין איך אנחנו יכולים לעזור לכם. פייננשל קלאונינג, COIL. אני יובל שוורצמן, שמח שהזנתם, ונשתמע בפרק הבא! יאללה ביי, מה? וואלה כזה ליצן עלייס וואי 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 נו